2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. La traque des terroristes du Hamas se poursuit en ce moment même sur le territoire israélien. À l'heure actuelle, des opérations antiterroristes sont en cours, ce qui montre aussi l'extrême complexité de la sécurisation du territoire. Jusqu'où ira le bilan humain des attaques terroristes du Hamas 1200 morts ou plutôt 1200 personnes massacrées. Des journalistes aguerris qui n'arrivent même pas à décrire l'indicible des soldats israéliens qui découvrent des charniers. La riposte qui se poursuit sur Gaza en attendant l'offensive terrestre. L'objectif est d'éradiquer le Hamas. Or, les têtes du Hamas ne sont pas à Gaza, elles sont au Qatar et surtout en Iran. Donc, quel risque aujourd'hui ou quelle probabilité de contagion dans la région Et puis, le silence de certaines célébrités, celles qui sont promptes toujours à, à réagir. On ne les entend pas. Pourquoi Beaucoup le dénoncent. Nous allons en parler. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal avec vous, Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous, à la une de l'actualité, l'horreur absolue, le massacre du kibboutz de Kfaraza près de Gaza. Les terroristes du Hamas sont parvenus à y pénétrer et ont sauvagement assassiné plus d'une centaine de civils sans défense, des personnes âgées, des femmes, mais aussi des bébés. Maëva Lamy.
4: Une scène d'horreur impossible à décrire. Dans le kibboutz de Kfaraza, à 2
2: km de la bande de Gaza, des dizaines de corps sont emportés. Parmi les rares survivants, ce couple d'Israéliens et leur bébé, ils racontent l'enfer qu'ils ont vécu.
4: Nous avons entendu des tirs et nous sommes restés barricadés pendant 21 heures jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. Nous n'avons cessé d'entendre des fusillades, des coups de feu, des bombes et des alarmes. Et nous ne savions pas ce qui se passait. C'était comme dans nos pires
5: cauchemars.
4: À leur arrivée, les soldats découvrent le massacre, des maisons incendiées avec des familles entières à l'intérieur, des corps d'adultes et d'enfants mutilés. L'odeur de la mort est omniprésente, insoutenable.
1: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leurs chambres et comment les terroristes les ont tués. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, il s'agit d'un
0: massacre d'une activité terroriste.
6: Plus d'une
2: centaine de civils ont été assassinés dans ce kibbutz, d'après les militaires israéliens.
3: Dans le reste de l'actualité, des milliers de soldats actuellement positionnés autour de la frontière avec Gaza. Une riposte terrestre de l'armée israélienne se profile donc et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Une opération qui s'annonce compliquée en raison de la présence d'otages sur le sol gazaoui. Et puis Gérald Darmanin en visite dans une école juive du Val-d'Oise ce matin. Le ministre de l'Intérieur accompagné de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, se sont rendus à l'école Ozzaratora de Sarcelles. L'objectif est d'afficher le soutien du gouvernement à la communauté juive de France. Gérald Darmanin qui a notamment annoncé qu'une cinquantaine d'actes antisémites avaient été recensés dans le pays depuis samedi. Je vous propose de l'écouter.
7: Cette menace, en effet, euh, n'est pas importée sur le territoire national du fait euh, du drame terroriste qui touche Israël, mais qu'il faut faire attention. Euh, la présence massive des policiers et des gendarmes devant tous ces lieux, depuis euh, samedi, ont montré qu'il y a eu euh, plus d'une cinquantaine d'actes antisémites que les policiers et les gendarmes ont constaté de visu. Euh, certains très graves, des menaces très importantes également. Et euh, je veux dire qu'il y a eu plus de 20 interpellations. Et à chaque fois, c'était... Euh, des personnes qui sont présentées devant la justice et lorsqu'elles n'ont pas la nationalité française, j'ai demandé à tous les préfets de retirer les titres de séjour et de placer en centre de rétention administrative pour une expulsion immédiate de toute personne qui tient des propos antisémites, qui évidemment menacent les personnes sur le territoire national.
3: Et voilà Sonia pour les dernières informations à midi sur la situation actuellement en Israël et dans la bande de Gaza.
2: Merci à vous, Michael. On va évidemment continuer d'en parler. Nous consacrons toutes nos éditions à cette situation d'une extrême gravité. D'ailleurs, les mots nous manquent, les mots de, de journalistes, de reporters aguerris sur le terrain qu'on manquait hier à la découverte de plusieurs charniers. Je salue nos, nos invités. Elisabeth Lévy, merci d'être là. Nous sommes avec Olivier Dartigolle, nous sommes avec Florian Tardif, notre journaliste politique. Le général Bruno Clermont nous accompagne pour évidemment les éclairages sur le terrain. Le professeur Kevin Bossu, on va parler de ce qui se passe aussi dans nos, dans nos écoles. Et je remercie tout particulièrement Elie Chouraki également d'être présent. Bonjour à vous Elie, Bonjour. merci d'être là. Euh, on ne vous présente plus, nos téléspectateurs vous connaissent, réalisateurs, producteurs, scénaristes euh, franco-israéliens. C'est un, un pays que vous avez plus qu'au cœur, euh, évidemment. Oui, c'est aussi oui, votre absolument. patrie avec euh, la France. Peut-être vous donner la parole. Quand je dis que nous n'avons pas les mots, c'est vrai que rarement on, on s'est trouvé ainsi, j'allais dire sans, sans dire, sans protection oh bah, morale. Vous savez, sans les,
5: mots. les mots, on les trouve. Euh, les, les Eisenhower les a trouvés quand les. quand les, euh, les Américains sont entrés dans les camps de concentration. Ils ont vu des charniers, ils ont vu l'horreur des nazis. Là, l'armée israélienne est entrée dans un kibou, je ne dis pas que c'est un camp de concentration, mais c'est ce que, en tout cas, les terroristes ont voulu faire. Ils ont voulu faire le, le, le même type d'actes euh, euh, génocidaires, euh, monstrueux, à la fois pour, pour, pour détruire... Des... Vous savez, moi, je suis un homme d'image et je n'arrive pas à dormir parce que j'ai des images dans la tête. Ce n'est pas tout de dire « on a tué des bébés ». Il faut voir qu'il y a des hommes avec un couteau à la main. Je, je prends le temps de vous le faire avec un couteau à la main, qui sont avancés vers des gosses, des petites choses, grandes comme ça, qui sont dans des berceaux. Excusez-moi. Et qui ont euh, tué ces enfants.
2: Excusez-moi. je vous ai... Il est, je, vais, je vais rester encore un moment parce que nous allons rentrer dans les, les détails des opérations, de ce qui se passe. Mais je voudrais quand même, parce que quand je dis l'emploi des mots et, et l'émotion qui s'y est euh, à tout ça, ça nous concerne tous. Euh, on sent, on voit, euh, en, nous en avons parlé hier euh, au téléphone et en parler ici même avec les images que nous montrons, c'est quelque chose d'extrêmement euh, choquant. Mais les mots existent,
1: Moi, je crois que les le... mots sont là. Moi je crois que les mots existent, mais d'abord je voulais dire que comme Elie, c'est la première fois, en ce qui me concerne, c'est la première fois qu'en voyant ces images, qu'en entendant ces récits, en entendant les journalistes, c'est la première fois que je me suis dit, l'histoire recommence, et pas comme farce bien sûr. Euh, euh, c'est la première fois que j'ai pensé à la chose euh, à propos d'un événement euh, euh, présent. Je n'aime pas d'habitude ce plaquage, mais voilà. Et il y a un mot, il y a un mot ça s'appelle crime contre l'humanité, malheureusement, ce n'est pas Hamas contre le reste de l'humanité. Et je pense qu'on en parlera plus tard. – Très
2: important, voilà. évidemment. Elie Chouraki, une question aussi qui, oui. qui s'impose. Euh, vous y étiez il n'y a pas longtemps ?– Oui, pays absolument, dans lequel été il y a
5: quelques semaines, oui.
2: – Vous avez évidemment des amis
5: ?– J'ai beaucoup d'amis, je, je leur parle tous les jours au téléphone et ils sont, euh, sont euh, d'abord bouleversés, comme je, je viens de, de l'être, euh, et ils ont aussi angoissés parce qu'ils envoient leurs enfants à l'armée. Vous savez, euh, en Israël, l'armée, c'est les gosses. C'est nos enfants. Ils ont 18, 19, 20 ans, 22 ans. Les réservistes ont 25 ans. C'est à chaque fois qu'un soldat part... Euh, c'est pas des soldats de, de, euh, de, de, qui ont choisi ce métier. Ils sont, ils sont là parce que... Le pays leur a demandé de faire leur service militaire, ils font leur service, et ensuite ils sont à la disposition de l'armée pour défendre leur pays. Donc c'est les enfants qui meurent, ce ne sont pas des militaires qui ont choisi la carrière militaire. Euh, c'est terrible quand un militaire meurt, évidemment, bien sûr, euh, et, et je, là, ils ont tout, toute mon affection et mon respect, mais là c'est des gosses qui vont à l'armée, ils ont quand vous les voyez parfois, vous savez, à Tel Aviv c'est très curieux parce qu'ils n'ont pas le droit de laisser leur arme derrière eux donc ils se baladent en maillot de bain avec leur fusil d'assaut autour du cou ça paraît surréaliste c'est-à-dire que comment après toutes ces années on ne parvient pas à arriver à une solution. Je voudrais juste dire une chose parce qu'elle est très importante j'entends beaucoup de bêtises partout sur les réseaux sociaux que je lis peu ou je vais très peu mais j'entends beaucoup de, de monstruosités qui sont faites parce que les gens ne savent pas, les gens n'ont aucune euh, éducation et culture de ce qui se passe dans ce coin du monde. Il y a le Hamas. Il y a tous les mois à Gaza des manifestations de Gazaouites contre le Hamas. Ces manifestations sont punies dans le sang. Les Gazaouites ne peuvent pas s'exprimer. Quand... Des sondages. Euh, moi, quand j'étais à I-24, vous savez, euh, j ai, j ai, je suis allé... Env... On a envoyé des Arabes israéliens se mêler à la population de Gaza pour voir un peu leur réaction. On leur a demandé « Quelle administration préférez-vous ». À 80%, ils ont répondu « L'administration israélienne ». Nous sommes en face de deux choses totalement différentes. Les Gazaouis, qui peuvent avoir certaines sympathies pour le Hamas, certains bien sûr, mmh. mais qui sont quand même une population... Et le Hamas qui est un groupe terroriste. Et le mélange ne peut pas exister. Regardez ce que font les Israéliens et les Égyptiens aujourd'hui. Ils essaient d'exfiltrer les habitants de Gaza pour pouvoir attaquer le Hamas. Quand on me dit « Free Palestine », libérer la Palestine, je dis oui, libérer la Palestine du Hamas, libérer Gaza du Hamas. Mais qui
2: ne le comprend pas Vous avez euh, ce besoin d'expliquer... Mais toute notre jeunesse,
5: il y a une jeunesse qui est arabo-musulmane, qui est française, d'origine arabo-musulmane, qui ne comprend pas parce qu'ils ont été éduqués dans la haine d'Israël et qu'ils font un amalgame de tout. Il y a ces masses arabes qui... tout Regardez ce qui s'est passé en Iran. En Iran, il y a un stade entier... Il y a des, 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 des casiques du régime qui commencent à sortir des drapeaux du Hamas. Et tout le stade dit que le Hamas, le Hamas aille se faire enculer. Pardon pour le mot, il est violent, mais on est dans la violence. Et ils crient tous que le Hamas aille se faire, etc. Pourquoi Parce que les Perses savent que le Hamas, c'est les ayatollahs aussi. Ce Hamas, les Perses savent qu'ils sont aussi en guerre contre ces gens-là. Et, et ce, sont, ce sont nos frères, les Perses. De la même façon que partout dans le monde, il y a des, 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 des arabos musulmans qui savent que les Hamas sont des terroristes. Je, demain, hier, j'étais en vélo sur une piste cyclable. Il y a une fille de, je sais pas, de quelques 20 et quelques années qui m'a dit hey, « Chouraki, salaud, avec tous tes sionistes ». C'est l'expression, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est l'expression d'une méconnaissance de ce qui se passe euh, euh, en ce moment en Israël.
1: — Pardon, juste un mot. Malheureusement, Elie, je dois tempérer un tout petit peu votre description du Gaza. Je crois, bien sûr, le Hamas est une, un, un dictateur, je veux dire, terrible. Et ce n'est pas un pouvoir, évidemment, plaisant à vivre. Mais s'il y a bien une chose qui est partagée quand même par beaucoup à mon avis de Palestiniens euh, et malheureusement par beaucoup trop, je n'ai pas dit tout le monde, heureusement de musulmans chez nous, c'est la haine des Juifs et la haine d'Israël. Et je non ne pas crois pas que de ce point non de vue... Je ne vu, pas, pas d'accord. Je ne crois pas que de ce point de vue vous allez... Si vous non, voulez, non, non, je ne crois pas. Je me résous même pas. Même à, à Ramallah, ça. je pense que non, non, beaucoup je, de gens je se sont réjouis malheureusement. Je ne
5: me résous pas oui. à ça. Ben, ça je... Je, je ne me résous pas à ça, les musulmans par définition, ne peuvent pas être définis comme étant antisémites. Les musulmans sont musulmans, ils ont une religion. Les extrémistes islamistes, depuis euh, Adjamin, à, à, qui était le, le, le mufti de Jérusalem à la droite d'Hitler pendant la guerre... Ceux-là, les frères musulmans, sont antisémites. Ils en ont fait leur, con, non, bon. leur fond de commerce dans antisémite, mais, là, vous... mais pas,
1: pas... Alors, il y a, il y a des Pardon, antisémites... Pardon, mais je ne peux, peux malheureusement pas... Je suis désolé, mais là, vous êtes dans le déni, dans un déni qui nous il a... Dit, il ne se
2: résout pas. C est, c est différent. Mais,
1: oui, mais quand vous dites je ne me résous pas, pas malheureusement pas chose, on est obligé de se résoudre en juste je finis là-dessus oui. on est obligé de se résoudre au réel parce que si nous n'affrontons pas le réel et si nous continuons à minimiser non, à dire non, ce non, sont non, de non, petites non, minorités oui, et mais de je n'ai jamais dit ça et, et je n'ai
5: jamais dit ça je dis que je dis que certains très sont dans le monde arabe depuis que très longtemps dans le monde arabe vous me parlez de la France Élisabeth je dis que peut-être en France il y a des musulmans antisémites mais il y a des chrétiens antisémites des juifs qui ne peuvent pas être antisémites et qui sont anti-musulmans, des euh, juifs qui sont anti-chrétiens, etc. Je veux dire qu'effectivement, en ce moment, il y a quelque chose qui oppose l'islam et, et, et les juifs, c'est à l'évidence. Simplement, je ne peux pas croire, alors peut-être que je suis un utopiste, qu'au que fond de l'âme de ces gens-là, il n'y ait pas encore une lueur. Regardez oui. ce qui se passe en, en Iran, regardez ce qui se passe en Iran. Les femmes iraniennes qui veulent enlever leur voile sont aujourd'hui du côté d'Israël. Mais ce que dit Eli Chouraki
8: concernant le Hamas est très important. Bien sûr, ça amène un élément de complexité. Mais il faut le dire, parce que nos émissions doivent aussi servir à ça. Le Hamas est fondé par les frères musulmans. Le Hamas, dans son projet politique, a deux objectifs. La destruction de l'État d'Israël et faire de la Palestine une terre islamiste. Mais il n'y a pas que
2: le Hamas, il y a l'Iran. Oui, parler mais euh, je voulais terminer, Sonia. Il la, il Ils n'ont
8: jamais voulu que... le processus de paix. Ils ont, ils, ils ont pourchassé les organisations laïques et progressistes en Palestine. Et il y a eu un jeu malsain concernant le Hamas qui trouve des soutiens forts et puissants au Qatar et en Iran. Et cette question-là, au cours des dernières années, on l'a laissée au fil de l'eau. Elle n'a pas été discutée et, et débattue.
2: En tous les cas, on va évoquer vous vous toutes les questions euh, qui, euh, qui sont en cours avec vous aussi, Général, en ce qui se passe en ce moment sur des opérations. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'au moment où nous parlons, il y a encore des terroristes du Hamas euh, sur le territoire israélien, que la traque n'est pas terminée, euh, que l'opération de sécurisation est en train d'être menée en même temps que la riposte sur Gaza. Donc la complexité pour les forces israéliennes est, est réelle. Et il y a euh, l'indicible... Vous êtes sur place, Antoine Esteve. Je n'ai pas de questions, je vais vous laisser décrire tout simplement, si je puis dire, parce que vous êtes à Kfaraza
9: Alors il y a effectivement deux situations à décrire en ce moment. Il y a la mobilisation énorme de cette armée israélienne qui se met en place en face de la bande de Gaza, tout du long de cette bande de Gaza. Nous sommes ici pour vous situer à quelques centaines de mètres, allez peut-être à vol d'oiseau, 2 km du grillage de la bande de Gaza. L'armée israélienne passe non-stop sur cette route pour aller se positionner dans les bois que vous voyez à droite et à gauche de cette, de cette route. Des tirs d'artillerie ont lieu toutes les 30 secondes, une minute peut-être, en direction de la bande de Gaza. Ces grosses fumées noires que vous voyez derrière le, le kibbutz, vous entendez peut-être les, les coups de feu derrière moi, les grosses fumées noires que vous voyez derrière le kibbutz, derrière ces cyprès, ce sont les fumées de Gaza City qui est en ce moment bombardé. donc ici c'est un lieu particulièrement euh, difficile d'accès pour évidemment la population qui a fui les journalistes comme nous qui essayent de s'approcher l'armée israélienne est en train de se positionner amène ses blindés pour pouvoir éventuellement déclencher une opération au sol et il y a ce kibbutz c'est la deuxième information du jour ce kibbutz qui se trouve juste derrière qui est l'un des deux kibbutz avec le kibbutz de Berry qui est de l'autre côté de la route qui ont été et eh bien touchés par ces actes terroristes le week-end dernier et nous n'avons aucune confirmation de ce qui s'est passé à l'intérieur des kibbouts, Il y a eu des combats très forts entre certainement des forces de police israéliennes et des personnes qui sont rentrées à l'intérieur des kibbouts, Il y a eu des massacres en tout cas ce sont les informations qu'a donné la chaîne, chaîne d'information israélienne via, euh, par l'armée Tsaël directement mais il y a surtout des informations, vous savez qu'on a entendu hier, sur des, des exactions des actes de barbarie contre des bébés. Ces informations-là en revanche ne sont pas confirmées officiellement. L'armée israélienne que nous avons pu contacter ce matin à plusieurs reprises, affirme bien qu'il n'y a pour le moment aucune confirmation d'acte de barbarie à l'intérieur de ces deux kibbutz. Donc on attend évidemment dans les prochains jours des explications plus précises sur ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des hommes armés qui ont coupé ce grillage qui se trouve un petit peu plus loin entre la bande de Gaza et Israël, qui ont pénétré sur le sol israélien pour commettre toutes ces exactions à l'intérieur du sol israélien, pour aller notamment sur les routes. Ils ont tiré sur des voitures, ils ont tiré à l'intérieur de village. Ils ont tiré à l'intérieur de la ville de Sderot. Vous avez vu toutes ces images circuler le week-end dernier. Mais nous n'avons aucune information concernant ces actes de barbarie, notamment sur des enfants.
5: Moi, Merci vu, Antoine. Moi j'ai vu Benoliel, qui est un garçon de I24 News, qui était sur le terrain.
2: Donc on a vu l'émotion et plus que ça. Qui, euh... Ce
1: qu'il a vu et, était apparemment...
5: Et
2: qui a décrit ce qu'il a vu. Ah,
5: juste, pardon euh, Elisabeth, je voudrais juste oui, dire oui. une chose. Moi j'habite à Yafo depuis 6 ans. Yafo c'est la, la ville mixte par excellence de Tel Aviv. Et donc, je prends des cafés le matin avec des Arabes et avec des Juifs. Et les vieux Arabes avec lesquels je discute me disent, tu sais, Elie, c'est euh, les jeunes. On leur met plein de trucs dans la tête. Ils sont fous. Ils deviennent fous, les jeunes. On ne sait plus comment les tenir. C'est pour ça que je dis que le fond est peut-être bon et qu'il est, est sauvable. Parce qu'un jour, les jeunes vont devenir vieux et ils vont prendre peut-être un peu plomb dans la tête.
2: Au moment où nous parlons, des euh, I-24 News extrêmement informés indique que, que des, des roquettes... Du Hezbollah arrive sur Israël. Général, quand même, la situation est celle-là. Il y a une riposte sur Gaza. Il y a encore des terroristes du Hamas qui sont infiltrés sur le territoire israélien. Et il y a ces roquettes. Donc vous avez une armée qui doit faire face à toutes ces situations en même temps.
10: Okay, D'une
2: oui. complexité incroyable.
10: Je pense qu'il n'y aura jamais eu un conflit plus complexe à gérer que celui-là, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Moi, je reviens à. À, à la déclaration du, pré, du Premier ministre, le premier jour de la guerre, quand il a dit « c'est la guerre », il a dit « j'ai trois objectifs hein. ». Je vais revenir très rapidement sur les trois. Mm -hmm. hein, le premier, c'est de repousser tous les terroristes euh, là où ils sont. Alors les détruire, euh, ou les repousser en tout cas, qu'ils arrêtent leurs Le deuxième objectif, c'est de euh, dissuader hein, l'ouverture dans notre front. Le front nord, j'y reviendrai. Et le troisième, c'est euh, détruire le Hamas. Le premier objectif, effectivement... Il y a plusieurs milliers de terroristes qui ont pénétré. Et aujourd'hui, ils ont tout fermé, donc ils ne peuvent plus retourner. Mmh. Donc ils sont quelque part cachés en civil, euh, déguisés dans des trous, et, et ils les sortent petit à petit. Ils ont jusqu'à présent identifié, trouvé un millier de corps de terroristes qu'ils ont abattus. Et ils annoncent qu'il y en aura encore beaucoup d'autres qui l'ont trouvé. Donc cette guerre n'est pas terminée. Et ça terminera sans doute jamais. Elle est, elle, est, elle est très réduite, mais elle est quand même très dangereuse pour les populations civiles. Le deuxième objectif, c'était donc de renforcer, de dissuader l'ouverture d'un front nord. Vous l'avez évoqué, l'objectif, une partie de l'armée mobilisée. Va prendre la direction du nord d'Israël et se mettre en face du Hezbollah pour rappeler au Hezbollah que s'ils interviennent, ils seront là. Donc il y aura en permanence des accrochages il y en a toujours eu mais qui vont peut-être s'amplifier, et le jour où ils s'amplifient trop, c'est que le Hezbollah, le Hezbollah aura décidé d'entrer la guerre. Là, c'est une autre dimension. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il est indispensable qu'ils mettent une barrière de protection face au Hezbollah. Enfin, j'en reviens au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est de, donc de détruire le Hezbollah, le pardon de détruire la masse à l'intérieur de la bande de Gaza. Là, la, la stratégie initiale, c'est les bombardements aériens. La stratégie qui va suivre elle est double. C'est un c'est une pénétration terrestre de force euh, de, de force puissante, mais avec en même temps probablement la la, la conjonction de plusieurs opérations commando. Plusieurs opérations commando, plusieurs commandos qui vont se diriger vers les, vers les points d'otages, soit les points d'otages connus, soit les points d'otages qu'ils en prendront pendant l'offensive pour essayer de libérer Général, le maximum d'otages.
2: Une question, Elie euh, est également. Et là, c'est pas tellement une analyse géopolitique que je vous demande, c'est qu'est-ce qui peut se passer parce que éradiquer le Hamas, bien? à Gaza, mais les têtes pensantes, ceux qui ont probablement imaginé tout ça, ne sont pas...
5: Ils vont aller, chercher. Ils ils vont aller les chercher. C'est une tragédie. Ils vont ont les cherchés. Ouais. les assassinats ouais. programmés. Ils vont les reprendre. Ils ont je pense qu'ils voulaient qu'Agné, par exemple, pour, pour le, le Hamas, était devenu un interlocuteur. Et je pense que c'est ça qui a endormi les autorités israéliennes. Je pense qu'ils étaient en train de négocier avec Agné... Euh, qui faisait semblant de, 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 de faire euh, pâte douce pour que les Israéliens s'endorment. Ils étaient en train de négocier avec le Qatar, évidemment avec l'Arabie Saoudite, peut-être même avec euh, au lointain l'Iran. Je pense qu'on était dans une espèce de flou comme ça, où, où tout le monde se disait « les accords d'Abraham arrivent, tout le monde a l'air de... » Et en fait, pendant ce temps-là, euh, les, les vipères préparaient le, leur morsure. Et à nier euh, le, la, la, la tête, les, 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 les Israéliens maintenant vont changer complètement de tactique C'en est fini de la négociation, c'en est fini, il y a une chose qui a dit notre garde des Sceaux que j'ai trouvée parfaite, on ne va pas s'asseoir avec les gens qui ont tué nos gosses au Bataclan pour leur dire bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, on essaie de trouver une solution, il n'y a plus de solution. Donc
2: pardonnez-moi, tous ceux qui sont en train de dire euh, c'est le feu, c'est une attitude muniquoise.
1: Oui, complètement, oui. Non mais c'est le feu... Non mais je vous pose vous la question, fait... vous avez, avez l'air fait... choqué mais quand on s'assoit avec avez... ceux vous qui... Vous avez, euh... avez tout à fait raison mais... Simplement, moi, je vous, ai, je vous appelle à la prudence parce que nous sommes dans une situation parfaitement inédite. On rêve tous, vous voulez, d'une opération en TB Non, non, je veux dire, où on voit des, des commandos israéliens ramener leurs otages. Mais là... Non, non. Vous, Personne comment Personne ne le dit. Non, hein. non. Je, je crois euh, que malheureusement, vous ça, on s'est tous les chercher c à Beyrouth, etc.
5: Malheureusement, c'est horrible à dire. Et c'est ça, la tragédie. Et c'est ça qu'avait programmé la masse. Malheureusement... Beaucoup de gens vont mourir, malheureusement, parce, qu y a pas... parce, que, parce que les Israéliens n'ont plus d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on fait On laisse les otages à l'intérieur de Gaza, on ne bouge pas, on attend, on encercle la bande de Gaza et on croise les bras. Mais ce qui est en non. train de
2: se passer nous concerne tous. On va en parler aussi avec, euh, avec vous, Florent Tardif. La France, par la voix du porte-parole, -port, vient d'annoncer que, euh, évidemment, c'était une barbarie, etc. Mais je vous pose la question. Et après est-ce qu'il faut, est qu faut attendre, espérer une initiative Est-ce que la voix de la France porte encore On a entendu les États-Unis, évidemment, général derrière totalement euh, Israël, mais c'est vrai que... Euh, indice...
11: Il y a deux craintes au sein du, du gouvernement français. Olivier Véran, et on aura l'occasion d'en parler, a expliqué qu'il craignait une importation du conflit bah, ici, compte tenu également du climat a vu, qui, a alimenté qui est alimenté par une partie années, de la hein. classe politique. Okay. Et euh, la deuxième crainte, effectivement, et, et, et vous y faisiez référence peut-être à l'instant, c'est que le conflit ne s'étende à d'autres régions, à la Cisjordanie, au Liban, notamment au Sud-Liban, où 700 militaires français sont présents.
2: Convenez avec moi, je crois que tout le monde est d'accord, que le conflit est importé depuis des années. Mais la question par qui Qui a faibli Qui a été naïf qui... Il a laisser euh, euh, être important. On vous posera la question. Courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. L'offensive terrestre est annoncée comme étant imminente sur euh, Gaza. On vous rappelle aussi euh, le bilan. D'ailleurs, c'est une question. Jusqu'où ira ce bilan terrible humain des attaques terroristes du Hamas 1200 morts, plutôt 1200 euh, Personnes massacrées, plus de 2000 blessés et puis nos, nos envoyés spéciaux, nos journalistes sur place qui, qui décrivent l'horreur, l'indécible avec, euh, avec les mots. On va continuer à évoquer aussi le risque de contagion au moment où justement cette offensive terrestre se prépare. Mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
3: L'armée israélienne annonce avoir éliminé l'un des principaux membres du bureau politique du Hamas. Il s'agit, selon Tsaal, du ministre de l'économie de l'organisation terroriste. L'annonce a été officialisée sur le réseau social X par le compte officiel de l'armée israélienne. L'aide militaire américaine commence à arriver en Israël. Parmi elles, de nouvelles munitions à destination de Tsaal. Après l'assaut sans précédent des terroristes du Hamas, le président Joe Biden a promis un soutien total à Benjamin Netanyahu ainsi qu'au peuple israélien. Et puis conséquence directe de la guerre, plusieurs pays évacuent leurs ressortissants. C'est le cas de l'Espagne la nuit dernière, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais aussi de l'Allemagne ou de l'Argentine. Et concernant la France, un vol spécial sera affrété dès demain.
2: Offensive terrestre imminente. on va parler aussi du risque de, de contagion, aussi de, euh, de ce qui se passe dans notre classe politique française avec vous, Florian Tardif. Mais tout d'abord, il y a beaucoup de réactions suite à votre à notre émotion collective et à la vôtre en particulier, euh, Elie Chouaraki, nous parlerons tout à l'heure. Il y a une question qui s'est posée par certains. Je pense à Arthur, à Franck Tapiro, qui, qui était aussi sur notre entretien. Il dit, mais où sont-ils Où sont-ils ils,
5: oui. ils, ils ont sont. Peur.
2: Mais peur de quoi
5: Ils ont peur, ils ont peur parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont sur scène, parce qu'ils ils baladent dans la rue, qu'on les reconnaisse. Ils ont peur parce qu'effectivement, alors bon, je, je, je vais un peu dans le sens des... des... Voilà, Mme Lévy, c'est vrai qu'ils ont peur parce qu'ils parce qu se disent « je peux prendre un coup, on peut m'agresser ». Regardez ce qui est arrivé à Finkelkraut quand il y a eu les, les, les gilets jaunes. Ils ont, ils ont tous peur, ils ont tous peur. Vous savez, moi, je, je suis ahuri de voir
12: qu'une fille peut m'insulter dans la rue quand je passe à vélo, quoi, à Paris. Mais... Ils ont peur, d'accord, mais ça s'appelle de la lâcheté. Enfin, moi, je prends clairement position, je dénonce l'antisémitisme et je vais tous les jours, en transport en commun, euh, travailler dans le 93. Et non, je n'ai pas peur. Cette peur ne doit pas nous contaminer. Il faut dire les choses. Ce qui s'est passé en Israël, c'est grave. On a tué des Juifs ouais. parce qu'ils sont Juifs. Ouais. C'est quand même ça, la réalité. Moi, non, ça m'a fait, une... fait penser à ce qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah par balle. Ça m'a fait penser à ce qu'on a connu au début du XXe siècle en Russie. C'est un massacre antisémite et il faut le dénoncer et je ne comprends pas cette peur. Soit il y a de la complaisance, soit il y a de la lâcheté, mais la peur ne peut pas expliquer cela. Est-ce qu'on peut écouter
2: Franck Tapiro qui l'a dit avec aussi beaucoup d'émotion comme vous, Élie Écoutons-le.
6: Mais ils sont où Vous connaissez cette fameuse chanson Mais ils sont où Mais ils sont où, les comédiens les musiciens, les artistes, les footballeurs, nos stars qui se jettent à la moindre incartade, surtout de la police, pour parler du petit ange Naël, Ils sont où Ils se terrent chez eux. Et avant de se terrer et de se taire tout court, on ne fait pas avancer la cause. Pourquoi Parce que là, il faut lui expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont peur Parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives et pire de victimes israéliennes. Et pire, de se dire si je m'émeut de victimes israéliennes, ça veut dire que je ne soutiens pas la cause palestinienne. Mais quelle bêtise et je leur regarde dans les yeux. C'est au contraire en soutenant Israël de façon inconditionnelle que vous soutiendrez la cause palestinienne, pour une seule et bonne raison car vous les aiderez à dissocier le peuple palestinien dont vous estimez défendre la cause et le Hamas et ce qu'ils viennent de commettre. Si vous ne dissociez pas cela, vous ne défendrez absolument pas la cause palestinienne. Donc c'est un petit truc de communicant, mais ça devrait être un truc d'humain, de citoyen.
5: Non mais... Il a raison, Élie. Il a parfaitement raison. Regardez, regardez... Euh... Le chanteur anglais, je on m'échappe, qui a immédiatement fait une chanson sur ce ce vendredi 7. Euh... Ah mince, oui, euh, Bono. Aussi, oui. euh, donc donc il euh, y, a, y a des types qui réagissent immédiatement. Moi, je suis un artiste, je suis metteur en scène, euh, je suis en train de préparer un film. Euh, je, je mets la préparation de côté parce que je, je veux témoigner, je ah. veux venir, je veux qu'on entende ce que j'ai à dire parce que on traverse une situation qui est terrible et qu'il faut que toutes les, les bonnes âmes se réveillent pour dire ah, ah, arrêtez ça, euh, luttez contre
1: le, le terrorisme, levez-vous contre le terrorisme. Mais
2: pourquoi elles se lèvent plus facilement Alors, pour ben, d'autres causes mais, mais Écoutez,
1: il y a toujours, je pense, en plus de sécurité avancée, la peur, comme vous l'avez dit, d'avoir l'air pro-israélien, parce que vous savez que sioniste c'est devenu une insulte, en fait. Donc. Euh, L'inculture que vous avez aussi dénoncée connaissrait, comprenrait à ce conflit. Euh, mais il y a de l'idéologie, de l'idéologie islamo si on veut, c'est-à-dire l'idée que c'est eux les nouveaux damnés de la terre, les Palestiniens, et que les Juifs, eux, c'est les nouveaux, euh, comme l'avait dit Edgar Morin, je crois, euh, seigneur. Euh, euh, voilà. Il euh, y a cela. Euh, et il y a le communautarisme. Il y a le fait que des gens. Si vous voulez, soit qui sont issus de la diversité comme on dit, soit se sentent par définition solidaires et oui. non mais, oui, mais, de oui. eh ben, mais excusez-moi, on voit
2: bien il, il, au-delà monde... au des appartenances religieuses etc, on peut s'interroger sur plein de célébrités avec mais des noms en en a... extrêmement connus, avec des millions de followers qui auraient pu s'exprimer tout oui. simplement en, en, en tant
1: qu'humains il y a une oui. petite pétition Non, il faut le dire quand même, une petite pétition il y a Yvon Attal, je sais, Charlotte Gainsbourg de quelques cinéastes qui oui, sont intervenus
5: c'est toujours le même, mais puis c'est pas nouveau. Hein. Le, 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 le silence des, de, entre guillemets des célébrités euh, lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien, euh, qui n'est pas un conflit israélo-palestinien, je, je, je dis ça, mais en même temps, qui est un conflit israël contre le, le, le terrorisme, le, le silence de, de ces célébrités est, est frappant. Moi, je suis toujours fasciné par ça.
2: Est-ce que c'est Israël Vous avez raison contre le terrorisme, mais c'est aussi. Euh, c'est pas. Peut-être les, les mots sont un peu avec de l'emphase, mais c'est la civilisation contre la barbarie ça. aussi. C'est ça. Oui.
12: ça, je suis, suis d'accord avec ça, et c'est pour ça que ce combat ne doit pas concerner que les juifs. Ça concerne tout le monde, parce que Israël, c'est une tête de pont des valeurs civilisationnelles au Proche-Orient. Et la lutte contre l'antisémitisme, ça doit être une lutte qui doit être universelle. Et quand je vois des rassemblements, où je vois 90%, 95% de Juifs, moi ça me fait mal. Ce qui se passe en Israël concerne tout le monde, c'est l'humanité que l'on doit interroger alors, à travers ça. Allez. Alors, je,
5: je suis tout à fait d'accord. C'est une guerre de civilisation, et je l'ai dit, et je, je ne retire pas ce que j'ai dit. Mais il faut être très prudent, parce qu'en fait, c'est ce que cherchent les, les Iraniens. C'est ce que cherchent les extrémistes euh, euh, islamistes. Ils veulent que cette guerre de civilisation existe. Donc nous, notre, notre devoir, c'est de se dire, essayons de démontrer que cette guerre n'a pas lieu d'être. Essayons de démontrer que même si on est prêt à combattre, même si on, on est prêt à à affronter des idées aussi négationnistes, aussi monstrueuses, aussi terribles que celles auxquelles on est confrontés Et si on quand même encore de dialoguer, non pas avec les terroristes, évidemment, non pas avec euh, les aniés et compagnie, mais de, de, de discuter avec l'Arabie Saoudite, qui commence à, à changer de façon d'être. Oui, Peut-être... Alors, et puis, été... si, si au bout du compte, pardon, oui, si au bout du compte, on ne peut pas, eh ben, il faudra se battre.
2: Mais tout a ah, été oui. mis à bas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de ces terroristes. Les accords d'Abraham ont volé en éclat. Toutes les tentatives de normalisation de certains pays arabes avec Israël sont enterrées. Je comprends aussi que vous gardiez cet espoir et heureusement qu'on peut garder cet espoir. C'est
5: pas... Je, pardon, je, je, ça n'est pas un espoir. C'est un calcul. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de dire à ceux qui veulent ça... Comme une... au, voilà, c'est comme au bridge. Vous dites, tu, 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 tu lances ça. Moi, je vais essayer de trouver une autre solution. Olivier mais plus... En tout cas,
8: euh,
5: Elie Chouaki a, 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 a ô
8: combien raison de nous alerter, de nous éveiller sur la stratégie ultime des islamistes et des terroristes qui ferait qu'on ne pourrait plus... Euh, euh, se dire qu'entre la Méditerranée et le Jourdan, il y a autant d'Arabes que de Juifs. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que vous
2: n'aurez pas ma haine.
8: Non, non, non pas, a, pas a a, a je ne dis pas ça. Je dis simplement que dans la société israélienne, il y a des Juifs qui discutent avec des Arabes, qui vivent ensemble. Et je veux simplement dire que si on enlève ça aujourd'hui du paysage et de la réalité, le monde qui est dessiné qui est un monde horrible et sans mais,
2: issue. Attendez, mais alors, allons au fond des choses. Quelle est, quelles sont les mains qui ont nourri le Hamas D'où viennent les financements du Hamas Pas seulement de l'Iran. Moi, je posais la Qatar, question ce matin. Qatar, 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 J'ai demandé au président Saudi, du Sénat, oui. donc je me dis, bon, il oui. connaît un petit peu les choses, je lui dis, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin en direct qu'il n'y a pas un euro euh, de l'Union européenne ah. qui n'est pas allé dans les proches du Hamas On l'écoute et vous, vous réagissez.
5: – Pardon, notre responsabilité est énorme, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est le, oui, oui. Oui. Mmh. le résultat d'une politique. Pendant des années, on a même financé des, des, des livres d'école, oui. Où les petits Palestiniens, les petits Gazaouites et Syriens, lisaient qu'Israël n'existait pas et que, les, et que les juifs étaient des, des, des gens à tuer. Nous avons, fait, enfin, l'Union européenne a financé ça. Et, et Madame Van der Leyen, quand elle, elle voyait arriver Mahmoud Abbas, elle le serrait tendrement dans ses bras. Madame alors van que der Leyen, entre l'Arménie
2: voilà. et là, je pense. Exactement, là, aller je pense qu'elle peut temps. changer
5: de métier. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que nous sommes. Je reprends ma, ma, ma comparaison avec le, le fascisme. Il y a eu l'éducation, les jeunesses hitlériennes, c'est parti de là, c'est ce qu'on met dans la tête de ces jeunes qui un jour deviennent des adolescents et des adultes et qui donnent ce type de résultats.
1: Mais, mais Elie Chauraquier, juste un mot. Pardonnez-moi de vous le dire, mais les, les jeunes gens qui sont allés à cette rave partie à un kilomètre de la frontière de Gaza, parce qu'ils se disaient là-bas il n'y a pas les colons, il n'y a pas les juifs orthodoxes, là-bas on est en sécurité, il n'y a que les Arabes avec qui on s'entend bien, parce que finalement tout ça c'est la faute des gouvernants, ils pensaient exactement comme vous. Ils pensaient que, qu'il suffisait du dialogue entre les peuples. Vous ne vous rendez pas compte, Georges ben, mais, si mais je parle pas, du dialogue entre les pas Raconter... Genre... ne sort plus, qui ne non, fassent... Je crois qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez regarder les choses. En face à Georges Bensoussan a raconté sur ce plateau, si vous voulez, comment ces massacres de Juifs ont eu lieu dans les années 20 Ils ont eu lieu avant. Vous croyez que c'est juste, si vous voulez, une génération qui a été biberonnée à cela Non, si vous voulez. Il y a et c'est pour ça que cette guerre de civilisation, nous ne pouvons pas l'éviter. Nous devons la mener. Ça ne veut pas dire nous devons nous en prendre à tous les individus. Ça veut dire, si vous voulez, nous devons savoir qu'en face de nous, nous avons des gens et pas simplement des petites mines. Je veux dire, qui sont dans une autre temporalité que la nôtre, qui sont, qui eux agissent, si vous voulez, pour l'éternité du djihad ou je ne sais trop quoi. C'est ce que disent
2: Et les islamistes. Hein, vous avez la montre, on a le temps. Mais ce alors pensent. comment on fait Parce que tout alors, ça bon, est importé raison, sur notre ouais, sol. Ouais. Maintenant, je voudrais qu'on écoute le président du Sénat. Et c'est vrai que moi cette phrase m'a saisi. Alors je le dis euh, pour, pour l'extrait qu'on va écouter, pas celui sur le Hamas, mais l'autre extrait où il parle des responsabilités. Il dit on, on a tous failli collectivement dit, dit il, en a failli, écoutons le. On va le retrouver dans, dans, dans quelque chose. Je précise la question. Et mais Comment on en est arrivé là mais tous, Parce qu'on interroge beaucoup le renseignement. Hein.
11: Beaucoup de réactions. Cette, ça, là, euh, ouais. cette déclaration de Gérard Laché. explique effectivement que nous avons euh, collectivement euh, failli à savoir euh, l'intégration, notamment dans, dans certains quartiers euh, en France, compte tenu euh, justement des, des réactions euh, suscitées par ce qui s'est passé euh, et qui, qui continue de, de se dérouler euh, en Israël. Sauf que lorsqu'il dit... Nous avons collectivement failli. Il y a de nombreux responsables de la classe politique qui disent « Attendez, non, pas moi.
2: Moi, ça fait des années
11: que, que, que j'alerte sur le fait que effectivement, il y a certains quartiers de France, et on a vu ça et on a commencé à en parler il y a quelques années maintenant, où, par exemple, dans, dans les écoles, certains parents de confession juive décidaient de changer. »— Pardon, mais moi, j'ai
5: fait, fait en 2000 un documentaire qui exemple. est passé sur Envoyé Spécial qui s'appelait « Antisémitisme de la parole libérée ». J'ai eu tout le gouvernement sur le dos en disant que je, je disais des mensonges. J'ai eu évidemment le maire de Montreuil, puis ça se passait à Montreuil, qui m'a fait un procès pour diffamation, que j'ai gagné, mais il m'a fait un procès pour diffamation. J'ai c'est pas, pas qu'il se bouchait les oreilles, c'est qu'il se fermait aussi les yeux et qu'il voulait même pas en parler et pourtant, et c'était euh, Fillon à l'époque qui, qui était ministre de l'éducation nationale je me suis heurté à lui, je lui ai dit mais regardez ouvrez les yeux, c'est les imams dans les mosquées de Montreuil qui me disaient monsieur chouraki il faut faire quelque chose
2: mais à l'époque le, le rapport de Jean-Pierre Robin a été 2015. mis euh, il a dû caler une hein, table 2015. et plus puisque vous, euh, vous citiez Georges Bensoussan, le territoire. les territoires Père de la République, ou Georges Bensoussan, quand même, lumineux historien, oui. qui est venu, je l'ai reçu un matin, qui expliquait les choses avec tellement de calme et qui a été accusé de crypto-fasciste. Oui. Alors écoutons, Jean, alors j'ai de quoi être en colère quand même. On l'écoute.
12: Nous avons été faibles. Qui, nous Oui, tous collectivement. Tous collectivement, nous avons été faibles. Nous avons accepté en quelque sorte qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment. « habitable », entre guillemets le mot, euh, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, ce n'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Et là-dessus, nous devons très clairement être intraitables. J'ai bien noté qu'à la rentrée, sur des signes vestimentaires, pour la première fois, oui. le ministre de l'Éducation nationale avait fait une circulaire claire, ça nous a changé du précédent ministre.
2: Mais on l'a dit, Elie Choura qui l'a dit, Georges Bensoussan l'a dit, il y a une liste de personnes qui ont été accusées de tout, d'être d'extrême droite, fasciste, nazifié, et puis,
5: a, etc., etc. Les frères musulmans ont une meuf technique meuf ça. Et de procédure qui se met en place contre tous les gens qui bougent et qui disent un mot qui puissent les mettre en question, les remettre en question, c'est une technique oui. qui fait partie de leur technique globale. De et bras,
2: Kevin Bossuet, de oui, oui, de oui, mais... Kevin, Kevin vous allez nous en parler à l'école, c'est très important. On rejoint le terrain avec Antoine Estève. Antoine, c'est ce qui nous occupe et préoccupe là, c'est donc la préparation de cette offensive terrestre qu'on annonce comme étant imminente.
9: Alors elle est imminente déjà depuis hier matin, hier toute la journée on a vu ces colonnes, ces convois militaires converger en direction de la frontière avec, euh, avec la banque avec la bande de Gaza. Euh, là, il y a des tirs d'artillerie en ce moment même, juste à côté de nous. Vous voyez, c'est des postes d'artillerie, on ne les voit pas, ils sont derrière ces, ces arbres que vous voyez là. Euh, pour vous situer où nous nous trouvons, la frontière avec la bande de Gaza se trouve juste au bout de cette petite route euh, sur la gauche. Voilà, Fabrice va vous montrer. Juste au bout de cette petite route en haut, c'est la bande de Gaza. Des positions israéliennes sont un peu partout autour. L'artillerie pilonne en permanence Gaza City qui se trouve juste derrière ces grosses fumées noires que vous voyez, ce sont les immeubles bombardés dans Gaza City. Il y a eu des combats tout à l'heure très près d'ici. Alors on pense qu'il restait des poches de combattants venus de Gaza le week-end dernier, des poches de combattants qui étaient recherchés par l'armée israélienne. Et il y a eu des combats juste derrière euh, le, le, le kibbutz de Kfaraza. Ce kibbutz ce sont les cyprès, les arbres que vous voyez au fond de votre écran. Et il y a eu des combats juste peut-être à, peut à l'intérieur du kibbutz en tout cas dans cette zone. Euh, il y a quelques heures maintenant, on a cherché des hommes qui seraient cachés ici. L'armée euh, nous l'a confirmé à plusieurs de reprise. L'autre information, vous le disiez, c'est la préparation d'une éventuelle euh, offensive terrestre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'armement et de soldats ici énormément de monde a convergé vers cette frontière, des milliers de, de, de soldats, beaucoup d'équipements aussi comme des postes d'artillerie mobile, euh, des chars, on a vu des véhicules blindés aussi d'infanterie, on a vu des commandos et des forces spéciales se déplacer rapidement sur des petits véhicules avec une dizaine d'hommes armés. Bref, tout cela ce maintenant attend une décision politique au niveau de Jérusalem, une décision qui viendrait du gouvernement pour annoncer euh, cette offensive terrestre en direction de la bande de Gaza.
2: Antoine Estève et, et, et Fabrice Elsner, je voudrais ajouter un élément avant de vous donner la parole générale, la complexité du travail de tous les journalistes. Ouais. On a vu euh, votre, euh, je veux dire, votre <coughs> confrère, parce que vous êtes également jo ouais, journaliste. Je, 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 je suis allé à
5: cet ouais. endroit-là. Je suis allé à cet endroit-là. Quand on est à la frontière, je fais une émission en direct là. Euh, S'il y a une alerte, on a 15 secondes pour s'abriter.
2: Voilà pourquoi je veux souligner. Et euh, avec la complexité de la situation selon laquelle euh, les, les terroristes du Hamas sont encore sur place. Donc ils peuvent très bien passer pour des civils, passer aussi, c'est ce, qu ce que dit l'armée israélienne, pour des journalistes, etc. Donc vous voyez la complexité du, du travail Même sur militaires, place. Même des ils ont,
5: ont valu des uniformes israéliens.
2: Tout à fait. Général, on le dit depuis plusieurs heures, je ne dis plus imminente, mais l'opération terrestre... Se... Se prépare. Il faut quand même, euh, je ne sais pas si certains se souviennent pas les plus jeunes des, euh, des intifadas et des, et des réactions par rapport à ces intifadas, euh, Gaza c'est aussi des ruelles, c'est des rues qui sont très étroites, très petites, même pour des, des blindés, c'est une complexité d'un territoire aérien, c'est une chose, mais terrestre, ça va être autre chose maintenant.
10: Euh, Gaza c'est pas du tout homogène, vous avez des camps de réfugiés, vous avez des, des villages, des villes, euh, des, des, des zones de campagne, et vous avez aussi surtout des tunnels partout, hein, la ville souterraine de Gaza, et c'est dans la ville souterraine de Gaza que probablement les otages sont, euh, sont cachés. Donc cette opération terrestre qui se prépare, elle aura, je, je vais le redire parce que je crois que c'est important, deux axes principaux, hein, le premier c'est un axe assez classique dans lequel on va faire, oui. faire pénétrer des troupes en simultané par différentes portes d'entrée, euh, des troupes légères, des troupes blindées, avec des combats d'immobilisation, des combats de rue, puis il y aura une deuxième partie, qui va être sans doute la partie qui est préparée le plus finement, c'est la partie gérée par les forces spéciales, par des forces spécialisées dans la, dans la récupération des otages. Et il y a des forces militaires qui sont capables de le faire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'otages et peut-être pas assez de forces spéciales. Je reparlerai du sujet après. Donc ça, ça va se faire en simultané. Et pourquoi ça va vite Parce que plus, plus le temps passe et, et, et plus c'est compliqué de récupérer les otages. Donc voilà ce qui se prépare. Quel est, ce qu'on ne sait pas, je crois que c'est important de le comprendre, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'état final recherché de, 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 de cette opération Quel est le but Quel est le but final, ce qu'on appelle l'état final recherché On dit aux obligataires, vous allez faire ça. Exactement, c'est quoi Qu'est-ce que vous attendez de nous Est-ce qu'il faut contrôler la bande de Gaza pendant les cinq prochaines années Ou est-ce qu'il faut faire un coup de main, rentrer sortir nettoyer le Hamas et puis ressortir C'est ça qui va décider de la, de la durée. Ce qui est possible également, c'est que l'objectif a été affiché. Si... Les, si les militaires se tiennent à l'objectif qui est affiché, qui est d'éradiquer le Hamas, ça va prendre beaucoup de temps. Le Hamas, c'est entre 20 et 25 000 combattants. Des combattants qui ne sont pas aussi bons que tous ceux qui sont sortis, parce que c'était quand même, à mon avis, les meilleurs, les mieux entraînés qui ont fait cette espèce d'opération commando terroriste Ce sont surtout des, des, des gens très peu formés, mais qui, euh, on connaît la philosophie euh, de ces djihadistes, ils sont contents de mourir. Évidemment. Donc ça rend compliqué les combats en zone oui. urbaine. On va heure, marquer heure, une heure. pause,
2: on va se retrouver. Vous restez avec nous, à qui je vous en remercie comme nos invités parce qu'il y a aussi euh, ce qui se passe dans les écoles. Il y a quand même une phrase qui est très inquiétante aussi euh, qu'a tenue le ministre de l'Intérieur qui a parlé de drones qui ont survolé certains, certaines écoles alors qu'il oui. y a une sécurisation importante, il y a des faits et des actes antisémites. Moi j'aimerais bien savoir quand on nous dit des faits et des actes antisémites, mais de quoi il s'agit de quoi il s'agit parce que euh, tout est grave. Je fais aucune hiérarchie, insulte, attaque. De, de, de quoi il s'agit. Serait bien qu'on ait. Si est... Ça paraît une agression. Ouais. Et puis rappelez, parce qu'on dit on importe le conflit, mais quand Mohamed mera pardon de le dire, mais c'est ce qui s'est passé, a attrapé par les cheveux une petite fille avant de la battre. Il a évoqué, invoqué. On l'a appris après par les services de renseignement qu'il a invoqué la défense de la Palestine. Donc l'importation du conflit, ça fait des années. Quand j'entends je dire le risque d'importation par les politiques, on me dit, mais où est-ce qu'ils est qu ah, étaient
1: Les manifestations qui, eh oui. qui ont eu lieu dans notre pays
2: On se retrouve dans quelques oui. instants. Merci d'être avec nous et surtout avec nos invités que vous connaissez pour beaucoup et en particulier Elie Chouraki. Voici le, les thèmes que nous allons aborder évidemment toujours sur la situation en Israël. Nous allons parler aussi de ce qu'a dit le, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur ses faits et ses actes antisémites avec également le ministre de l'Éducation. Laissez nos enfants tranquilles ». C'est bien la preuve qu'ils ne le sont pas. Nous parlerons également du bouclier humain pour le Hamas, le sort des otages, avec parmi eux des Français, des Américains. Et malheureusement, cette question terrible, ce sort est-il d'ores et déjà compromis compte tenu de la riposte qui est en train de se préparer, qui s'intensifie Et puis, euh, euh, comment dire, la France insoumise, une grande partie, pour ne pas mettre tout le monde dans le même lot, ils ont choisi la défaite et le déshonneur. On va en parler, mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Michael.
3: Re bonjour Sonia, bonjour à tous. Une vingtaine de personnes interpellées et une cinquantaine d'actes antisémites répertoriés en France depuis ce samedi. C'est le bilan dressé par le ministre de l'Intérieur à l'issue d'un déplacement dans une école juive de Sarcelles. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a notamment pointé du doigt ce matin les discours qui excusent la violence. On l'écoute. Les discours qui banalisent, qui excusent la violence finissent en effet par provoquer de la violence. Depuis samedi dernier, une cinquantaine de faits à connotation antisémite, ont eu lieu dans notre pays. Le garde des Sceaux a pris une circulaire pénale de manière à demander à ce que les procureurs ouvrent systématiquement une enquête. Nous ferons preuve de la plus grande fermeté face à ces actes. La situation terrible des otages, à présent, capturés par le Hamas. Parmi ces otages, on compte un jeune garçon de 12 ans dont une vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Lui et quatre autres membres de sa famille sont toujours portés disparus, sa grande sœur est inquiète et appelle à l'aide, elle livre un témoignage poignant. Grégory Petitjean.
13: Le regard triste, Gaïa Calderon, 21 ans, observe sur son téléphone une vidéo souvenir de son petit frère. RS, 12 ans, enlevé par les terroristes du Hamas dans le kibbutz de Niros, près de la bande de Gaza. Depuis l'attaque de samedi, il reste introuvable, tout comme son père, sa sœur, sa grand-mère et son cousin.
4: « Je n'ai jamais ressenti ça. Je n'ai même plus de larmes dans mes yeux. Je ne peux plus pleurer parce que j'ai tellement pleuré. »
13: Sur les réseaux sociaux, une vidéo en arabe devenue virale montre l'enlèvement de sa famille par des hommes armés.
4: « Je reconnais l'endroit. C'est juste à côté de la maison de mon père. » Sur la vidéo, j'aperçois Erez. Erez, c'est mon plus jeune frère. Il était avec ma sœur et mon père. « Je vois qu'on le brutalise et qu'il crie un peu parce qu'il a mal. »
13: Depuis Tel Aviv où elle habite, Gaïa se sent impuissante et appelle à l'aide.
4: « Qu'est-ce que je peux faire C'est toute ma famille. Je suis la seule à être en sécurité. » N'importe qui dans ce monde, si vous pouvez aider, peu importe comment, ce n'est pas grave si on n'a plus de maison ou si tout a brûlé. Je ne veux pas de maison, je ne veux pas récupérer toute mon enfance, c'est d'accord. Je veux juste qu'ils reviennent.
13: Gaïa en appelle aux autorités avec qui elle n'a eu que peu de contacts jusqu'à présent.
3: Et puis des milliers de soldats israéliens positionnés autour de la frontière avec Gaza. Il ne fait plus aucun doute qu'une riposte terrestre de l'armée se profile et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Une opération qui s'annonce, Sonia, compliquée en raison de la présence de ces otages sur le sol Gazaoui.
2: On va en parler dans quelques instants. Je vous remercie, Mickaël. Effectivement, la question est difficile, mais au point où nous où avancent les choses, malheureusement elles se posent, général au sort des otages, avec parmi eux aussi des Français, des Américains, est-il déjà compromis On va en parler. Je voudrais qu'on reste encore un instant quand même sur ce qui se passe en France avec le ministre Gabriel Attal, Gérald Darmanin, qui parle de cette cinquantaine d'actes à caractère antisémite. Vous êtes enseignant, comme on le sait, Kevin Bossuet, dans les écoles. Quand il dit « laissez nos enfants tranquilles », d'abord j'aimerais bien savoir à qui il le dit « laissez ». Faudrait Il faudrait qu'il puisse quand même caractériser le ministre de l'éducation qui a quand même de la volonté et du courage, caractériser plus, plus directement la, la menace. Comment vous, vous vivez aujourd'hui ces événements vous-même qui êtes avec des collégiens
12: bah, je le vis de manière dramatique parce que ça fait dix ans que j'enseigne, ça fait dix ans que je vois monter l'antisémitisme dans nos banlieues avec certains élèves qui ont un discours complètement militant alors qu'ils ont 12, 13 ou 14 ans. Et je me dis mais où entendent-ils ce discours Comment ont-ils été forgés à cet antisémitisme qu'ils appellent antisionisme et qui n'est en fait que de l'antisémitisme Et moi ce qui me scandalise c'est que ça fait des années qu'on alerte et à chaque fois que l'on dit qu'il y a une montée de l'antisémitisme on se fait traiter de tous les noms. 2002, c'est euh, le, le territoire perdu de la République. 2004, c'est le territoire au bain. Il y a fallu 20 ans pour que Gabriel Attal interdise la Abaya à l'école pour que, véritablement, on prenne conscience de la hauteur euh, des euh, enjeux. Et encore une fois, quand vous allez en banlieue parisienne, quand vous allez en Seine-Saint-Denis, vous trouvez pratiquement plus un seul élève juif dans les écoles. Moi, il y a 7 ou 8 ans, j'avais une élève juive juive, qui m'a demandé de ne pas dire qu'elle était juive parce qu'elle craignait pour sa vie. Vous avez même des juifs qui vont dans des écoles catholiques parce qu'ils ont peur d'aller dans des écoles publiques. Et quand vous dénoncez le problème, on vous accuse d'islamophobie, on vous accuse de racisme. Mais il faut se rendre compte que maintenant, la parole doit se libérer. Et quand j'entends en effet des gens qui ont peur, mais peur de quoi De défendre nos valeurs De lutter contre l'antisémitisme Et ce qu'on connaît à l'école, ça se poursuit à l'université il y a un sondage euh, réalisé par l'IFOB qui est sorti au mois de septembre qui montre que plus de neuf étudiants juifs sur 10 ont connu des agressions au sein des universités. Vous prenez l'université par 8 Saint-Denis. Vous avez euh, l'organisation euh, étudiante qui est arrivée en tête à près de 47%. C'est l'organisation Point Levé qui tient un discours profondément antisioniste. Il faut s'interroger là-dessus parce que ce qui se passe euh, en Seine-Saint-Denis et de manière générale en parisienne est grave.
2: Mais je donne un exemple. Quand Gérald Darmanin a voulu dissoudre, je crois, deux groupes je vais dire groupe, mais ou association, palestine vaincra. vaincra. qu'a dit le Conseil d'État Eh bien, il a, il a suspendu la, la dissolution. Donc, est-ce qu'on est... Qu est re... Alors, pour,
11: mmh pour, 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 pour le, coup, le coup, c'était en, en, en référé, et effectivement, ouais. ils ont retoqué sur la forme, la forme de, de la dissolution, on verra si sur, bah, sur écoutez, le fond... Mais ils
2: prennent beaucoup de pincettes. Mais, mais hein, oui, on est totalement d'accord avec vous, malheureusement. Mais là, est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté politique qui est aussi freinée par, non pas des argusies juridiques, mais quand même, le Conseil d'État, je ne veux pas dire que c'est... Ce n'est rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, toutes ces organisations sont... Sont, font partie de ce combat contre l'antisémitisme et l'islamisme la Il que le ministère euh,
11: de l'Intérieur Peut-être fasse... pas jus jusque-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, et on l'a vu assez, assez récemment, euh, Gérald Darmanin dit que depuis qu'il est arrivé euh, à Beauvau, il a engagé quarante euh, procédures de, de dissolution pour, pour différents euh, motifs, euh, dont, dont ce dernier, et assez régulièrement, et on a d'ailleurs euh, euh, ce débat régulièrement, malheureusement, sur ce plateau, le Conseil d'État retoque quasi systématiquement euh, ce, qui, euh, ce qui est euh, décidé. Alors euh, pour l'instant euh, on a énormément parlé de, de, de ce qui euh, s'était passé récemment sur, sur les soulèvements de la terre, là on évoque ce qui s'est passé avec euh, ces deux collectifs dont le collectif Palestine euh, vaincra, il retoque euh, sur la forme, alors est-ce que euh, ce sont les services du ministère de l'Intérieur qui n'arrivent pas à euh, euh, produire... Euh, euh, un décret de dissolution euh, qui oui. puisse ne pas être retoqué ensuite par le Conseil d'État, Ou est-ce qu'effectivement, il y a une un idéologie regardant. derrière un autre pour exemple, quasiment systématiquement vous à vous tous, euh, retoquer qui,
2: euh... Il devait y avoir une militante, je vais, je vais par, retrouver par le, le nom, qui devait être invitée à l'Assemblée nationale. Oui, La sûr. présidente, Yael Brown-Pivet, vient d'annuler sa venue. Oui. Vous croyez que s'il n'y avait pas eu, euh, eu cette horreur, eh ben elle serait venue
1: Non mais je voudrais juste prolonger.
2: En fait, on réagit à l'aune des plus grands Je voudrais prolonger quand même c'est une
11: problématique en ce moment, c'est-à-dire ouais. qu'on a l'impression, et malheureusement trop souvent et, trop souvent, et cela fait très longtemps à présent, que les politiques dans notre pays réagissent à ce qui euh, fait entre guillemets polémique sur les réseaux sociaux ou au sujet euh, dont les médias se saisissent. C'est-à-dire que le politique n'est plus dans l'action en ce moment, il est uniquement dans la réaction. Il y a un sujet euh, qui est évoqué par certaines personnalités sur les réseaux sociaux ou euh, par, par les médias, le politique va réagir. Mais si ce sujet n'est évoqué ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, aucune action.
2: Et on en
8: fait Et désolé, questions. mais je euh, le sentiment d'efficacité de certaines mesures. D'abord, le ministère de l'Intérieur a plutôt intérêt de bien monter ses dossiers. On avait vu sur l'affaire Equissem, on en a parlé ici, des juristes administratifs nous avaient dit « c'est ni fait ni à faire », c'était écrit avait les pieds. Donc il vaut mieux monter des dossiers solides pour ne pas se faire autoquer euh, sur la forme, première chose. Deuxième chose, bien sûr on peut aller vers des dissolutions. Mais certaines organisations, 15 ou 3 semaines, 3 semaines après, trouvent d'autres moyens. Ils se font mener une bataille culturelle et une bataille politique. C'est-à-dire que je crois que l'arme de la dissolution ou de l'interdiction euh, ne donne le sentiment d'une efficacité sur le moment, mais rien n'est réglé au final. Mais mais
2: – J'ajoute, et comme ça vous allez ouais. pouvoir répondre, vous et, et Elie Chouraki, manifestation, alors c'est vrai, vous allez me dire 200 personnes euh, à Marseille, mais 200 personnes qui crient, je vais vous retrouver euh, les mots, je crois qu'ils crient euh, « euh, Macron, complice et Israël, assassin ». Mais en France.
1: Non mais alors, au vu et au su de tout le monde. D'abord, je suis d'accord euh, avec Olivier. Deuxièmement, je crois que dans la mesure du possible, <rire> il faut sanctionner les dérapages. Non, sur l'interdiction, vous savez bien que oui. à mon avis, les interdictions ne résolvent pas une idéologie en quelque sorte. Ensuite, sur les manifestations, moi je crois qu'il faut sanctionner les dérapages euh, qui s'y produisent. Oh, et que quand il y a vraiment... qu'on ne peut pas assurer la sécurité, bon, il faut les interdire, mais... Il faut le faire le moins possible, car vous allez avoir très vite, si vous voulez, ça va nourrir quest ce qu'on va dire. Vous voyez, on déroule le tapis rouge aux juifs, et nous les musulmans, on n'a pas le droit de défendre nos frères palestiniens. Mais j'ajoute à ce que disait Kevin, un mot sur le, 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 le climat qui règne aujourd'hui. Euh, dans les universités, pas seulement à Paris 8, parce qu'on sait que Paris 8, c'est un territoire perdu, euh, là c'est mort. Bon. Mais euh, y a à Paris 8, à l'école anormale, à l'école des hautes études, j'ai pas été à Sciences Po, mais je suis sûr que c'est pas très différent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces écoles aujourd'hui On dénonce des crimes israéliens qui n'ont même pas eu lieu, c'est-à-dire avant le début de la riposte israélienne, si vous voulez, ils étaient en pilote automatique... Si vous voulez. Et ça, cette haine d'Israël, si qui a été légitimée par beaucoup de gens à gauche, pas par tous, mais quand même, qui va a été parler. légitimée. Ça,
2: ça va être, oui. Je voudrais vraiment vous écouter tous, et en particulier vous, euh, euh, Elie, dans quelques minutes. vraiment que. Alors je, Maintenant, je fais la différence, parce que je veux mettre de côté François Ruffin, bah oui. et, et, et d'autres, même s'ils n'ont pas quitté la NUPES quand même. Bah bon, une... oui, euh, voilà. Très bien, mais enfin, euh, c'est enfin... quasiment incom
11: incompréhensible.
2: Parce que moi, je on fait, on fait
11: croire à la population depuis quasiment un peu plus d'un an et demi maintenant que la NUPES c'est quelque chose. Non, la NUPES c'est un truc, c'est un bidule, c'est un machin. C'est quelque arme chose arme. qui a été, malheureusement de le dire, euh, excusez-moi de le, le dire, mais qui a été créé dans un but électoraliste, oui. c'est-à-dire de tenter d'amener la gauche au pouvoir à Matignon pour euh, obliger Emmanuel Macron à une cohabitation. Mmh. Cela a échoué. Mais lorsque l'on regarde les différentes sensibilités... Ça a échoué. Euh, Jean-Luc Mélenchon oui, n'est pas à Matignon oui, oui. sur la majorité parlementaire. Et lorsque l'on regarde précisément les positions des uns et des autres, ils ne sont d'accord quasiment sur rien. Sur le nucléaire, sur la défense, etc. etc., etc.
2: J'espère je que ceux qui sont en train de vivre l'indicible ne regardent pas la classe politique, une partie de la classe politique française, parce qu'on en est à se dire qu'ils ne sont pas en train de condamner hein et de dire le mot. Enfin, organisation terroriste. Je veux il y a un moment où on se dit, mais est-ce que c'est possible mais Parfois, la, la, je veux dire, la réalité on dépasse les pires des fiches. Qu en
5: qu'en France, il y a eu beaucoup de résistants. Je reprends toujours mon, mon raisonnement sur la Seconde Guerre mondiale. En France, il y a eu beaucoup de résistants, mais il y a eu beaucoup de collaborateurs. Ah oui. Et ces collaborateurs euh, sont, naissent d'un tissu français qui, en fait, se fond dans les opinions pour son confort, pour des raisons, alors quand c'est politique, des raisons électoralistes, mais qui a cette faiblesse de ne pas prendre position contre le mal, parce que, en fait, peut-être que le mal, d'une certaine façon, l'arrange. Peut-être que le mal qui vient bouleverser la société l'arrange. Moi, je suis absolument scandalisé par ce qui s'est passé dans, dans, dans l'équipe de, de, de Mélenchon. Je, je trouve. Ce... Mais, mais c'est innommable. Comment est-ce que des hommes et des femmes, comment est-ce que est, comment je sais pas, voilà, on la, on la voit à l'écran, comment, comment -ce cette jeune femme peut-elle dire euh, qu'il peut qu y a un masse politique et, et un masse armé, mais de quoi est-ce qu'on parle C'est-à-dire que, voyez bien qu'ils sont tenus par un électorat, ils espèrent pouvoir arriver au pouvoir par cet électorat, donc ils ont, comme vous l'avez dit, l'indignité et, et, et la honte, et en même temps, bon, ils ne gagneront rien, mais ils continuent malgré tout à s'obstiner là-dedans. Et le tragique, moi je vais vous dire, j'ai des gosses que j'ai vus grandir, qui ont aujourd'hui 22-23 ans, qui votent pour Mélenchon. Et je, et je, et je leur explique la, la folie de, 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 de ce que signifie voter pour Mélenchon. Mais en fait, Mélenchon leur, leur offre ce qu'ils attendent. Vous savez, c'est comme, comme, comme les serpents qui vous attirent avec, avec leur, leur sourire. Il leur donne Ils leur donnent ce qu'ils attendent en leur disant « voilà, il va y avoir ça, etc. » C'est sûr qu'il y a 20 ans, on s'élève contre tout. Donc, il, il leur donne ça. Et, et malheureusement, on, on a affaire à un parti qui peut être extrêmement dangereux. Imaginez demain matin que, que ces braves gens arrivent au pouvoir. Mais moi, je ne sais pas si je peux rester à Paris. Hein. Je ne sais pas si je peux rentrer en bien. France. Bah, écoutez, moi, moi, franchement, ils me font beaucoup plus peur que Marine Le Pen. Attendez, 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 Elisabeth, Elisabeth. L'extrême oui, oui. gauche hier... est plus inquiétante que l'extrême droite, attends. franchement.
2: Vous savez que ça a beaucoup fait réagir.
5: bah ben oui, je sais. Oui. Hier, j'ai mais... posé la
2: question à Marine Le Pen. Elle me dit :« Mais moi, je suis. Euh, Est-ce que, est que vous trouvez dans mes propos une ambiguïté sur euh, la condamnation de ce qui se passe ?» Elle me dit :« Je suis le rempart, l'un des remparts euh, pour les, les Français juifs juste après cette interview. Mais Arabie vient sur ce plateau.
5: Mm. » Je vais vous dire. Pardon. Excusez-moi. Je vous en prie. J'étais à cette manifestation euh, au Trocadéro. Il y avait un, un, il y a un groupe de, de gens de, du Rassemblement National qui était là avec les écharpes tricolores il y a un, un, un de mes camarades qui est allé les voir, qui leur a dit « Vous n'avez rien à faire ici euh. ». Et moi, je suis allé les voir. J'ai dit « Ici, si, vous avez tout à faire ici ». Parce que moi, je ne vois pas les gens du rassemble, de, 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 de Mélenchon. Je, je ne les vois pas, tous les élus qui sont les élus de la France insoumise. Où sont-ils Alors si eux ne viennent pas, je vous remercie, moi, d'être venu. On ne peut pas me taxer d'être un homme d'extrême droite. Hein. Franchement, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais en tout cas, je sais qui sont ceux. Alors, on parle de manipulation. Oui, ils sont là pour nous manipuler. Mais manipuler quoi Manipuler qui Ils sont là parce qu'ils sont là et qu'ils s'impliquent dans un combat dans lequel tout le monde devrait être pour ça,
1: impliqué. Pour on, ouais. dans... on, on va engager le ouais, débat. Député insoumis, de Paris, il était là. Ouais. Euh, il était on va rentrer dans quelques ah, oui, instants. c'est vrai, vrai. Pardon, mais ouais. il y a
11: quelques exceptions oui. On parle d'exception, oui, c'est-à-dire oui, qu'on oui. est obligé de parler d'exception oui. alors qu'on devrait avoir une classe politique unie sur cette question comme un certain nombre de sujets. Elle, elle est quasiment
8: unie. Rendez-vous oui, elle elle
2: quasiment quasiment oui, compte que dans oui, oui. La, la, parce que la, 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 la vie d'un homme n'est pas longue en nombre d'années, nous sommes passés d'un Jean-Marie Le Pen qui a commis, euh, je veux dire, c'est l'indignité par ce qu'il avait dit sur le détail de l'histoire, à une situation totalement quasiment opposée avec sa fille qui a dénoncé hier le plus clairement possible. Hein, J'étais face à elle les pogroms euh, en Israël, qui, etc., C'est-à-dire, euh, vous avez aujourd'hui une inversion totale de la classe politique, mais, totale, avec euh, une, une extrême gauche. Mais ça vous allez dire que, que ceux, ça ne que, que ceux, ceux, qui,
1: ceux qui jouent je suis à l'antifascisme depuis mais, mais, des années. Mais vous les, vous masques vous tombent, avez les masques vous tombent. Les masques tombent. Non, mais ce que vient de dire, Sonia, c'est important dans cette dans cette situation, il y a au moins un bien, les masques tombent. Nous savons qui est qui. Et y compris, je crois qu'il faut être juste, il faut quand même rappeler aussi les dissidents dans la France insoumise. Tout à fait. François voilà. Ruffin, on, on va le, le voir dans voilà,
5: quelques instants. De, de, des SS défilant dans, dans Berlin avec des milliers de personnes hurlant à Hitler, on est passé à une anecdote que je vais vous raconter sur mon dernier film, L'origine de la violence, où un des acteurs allemands jouait à SS, et il y avait un autre acteur qui jouait, qui était mon fils, qui jouait un déporté. Et j'étais avec ma caméra, je suivais donc ce déporté qui portait des bouts de bois pour Tremblant. Il a maigri de 12 kilos pour faire, pour faire le rôle. Et il est arrivé en face de ce jeune Allemand qui jouait à SS. Et on devait, il devait y avoir un dialogue entre eux. Et le jeune Allemand a vu ce garçon en costume d'indignité et il s'est mis à pleurer. Et, et j'ai été juste le prendre dans mes bras pour le calmer. Vous voyez donc, le, le monde peut changer. C'est pour ça que je reviens au monde euh, musulman. Et je garde, parce que c'est arrivé avec les nazis. En, les nazis, en 80 ans, ont basculé. Euh, Aujourd'hui, quel est le meilleur allié d'Israël C'est l'Allemagne avec l'Amérique. Les Allemands, dès qu'on touche à Israël, réagissent. Le drapeau israélien, c'est ma... tout sur la porte de bon
2: Le nazisme a disparu. Et l'idéologie islamiste oui, par contre pardonnez moi je donne toujours la priorité au terrain parce qu'Antoine antoine essaie avec la complexité de la connexion nous attend antoine vous êtes sur la ligne de, de front qu'est ce que vous constatez autour de vous
9: Effectivement, la ligne de front se trouve juste derrière là-bas, un petit peu plus loin avec cette frontière avec Gaza. Et les combats semblent s'intensifier depuis une heure environ. Des tirs d'artillerie beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses et beaucoup plus rapprochés les uns des autres par rapport à la situation qu'on a connue hier. Des hélicoptères de combat aussi viennent de passer. Des avions de chasse aussi vont en direction de Gaza. Il y a de forts bombardements et ces fumées que vous voyez au fond là-bas, les fumées au-dessus de, de Gaza City, sont les résultats de ces bombardements contre ces positions de terroristes qui se trouve de l'autre côté, ces fumées sont énormes, elles se dirigent maintenant vers le nord, le nord-est, elles vont polluer toute une partie effectivement de cette zone euh, que, que, que l'armée israélienne tente de préparer pour une future opération peut-être au sol et euh, ces fumées eh bien, peuvent gêner euh, effectivement les préparatifs de cette opération au sol, l'ordre n'est toujours pas tombé de Jérusalem, ici les militaires attendent patiemment euh, avec énormément de matériel, hein, beaucoup d'artillerie, de, 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 vous l'entendez derrière moi des, des, les, les artilleurs qui sont en train de se rapprocher de cette zone frontière beaucoup de camions aussi, vous voyez au fond là-bas qui sont en train d'arriver des camions de troupes, ça c'est vraiment en direct ces camions de troupes qui se rapprochent de la ligne de front et c'est vrai qu'on sent vraiment une tension ici une tension très forte depuis ce matin et une pression militaire de plus en plus forte sur cette zone frontalière quand je vous dis zone frontalière, Sonia on est à quelques centaines de mètres seulement du grillage qui fait la séparation entre la bande de Gaza et Israël
2: on le voit et en, oui. nous sommes avec vous, on le sent ce moment de tension par les images extrêmement fortes hein, de Fabrice Elsner et vos mots, Antoine. Euh, quand, quand on dit on vit le, la guerre, euh, on dirait c'est une guerre d'image de communication. vous l'avez souvent dit général, et là de voir ces, ces camions avancer, c'est-à-dire quand on dit c'est imminent, euh, ça se prépare là, avec une concentration de force qui
10: est euh, conséquente. 600 000, hommes, 600 000 combattants, trois fois la taille de l'armée française. Il va être engagé dans une opération qui va durer longtemps. Euh, ce matin, le porte-parole de l'armée de Sahel a dit « Nous allons augmenter les attaques avant de lancer l'opération terrestre. Avant de lancer l'opération terrestre, il faut absolument affaiblir le plus possible le camp ennemi. » Donc elle sert à ça, elle sert à frapper les positions qu'on peut frapper qui sont en surface euh, du Hamas. Et Ensuite, l'opération se, se déroulera, elle sera compliquée. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'otages, beaucoup d'otages internationaux, des binationaux mais également des nationaux. Et je vais redire ce qu'a dit ce matin le porte-parole de salle, parce qu'il y a une communication, il y a tout. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la guerre des réseaux sociaux, je le redis, mais je le répète, parce qu'il y a tout. Il y avait un communiqué complet des opérations en cours, et voilà ce qu'il a répondu dans l'interview ce matin, lors de la matinale, concernant les otages. Ce n'est pas un élément qui nous, qui nous arrête, car c'est une guerre existentielle. Donc ils savent très bien qu'ils perdront les otages, mais c'est la survie d'Israël qui est en jeu, euh, donc ils iront jusqu'au bout de la décision qui a été prise qui est celle de détruire totalement la masse ce
2: sont les images en direct de la bande de Gaza permettez-moi, on va marquer une pause et je reviens vers vous Olivier et tous et il y a une question, je sais que nous n'avons pas la réponse mais enfin je la pose je la repose sans cesse depuis quatre jours parce que au-delà des renseignements israéliens les renseignements jordaniens qui, qui étaient, si je, veux dire, je mets Égyptien. maintenant égyptiens jordaniens, égyptiens qui sont parmi les, les meilleurs aussi du monde arabe je veux dire, c'est même plus une faillite du renseignement. Je crois que ça nous interroge sur nous tous, c'est ce qui peut nous toucher sur notre sol. Ce n'est pas vous le ministre savoir,
8: des rense pardon. du
11: renseignement égyptien qui a appelé Benyamin bah, euh,
2: Le Premier non, ministre israélien a, 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 a démenti. Mais voyez-vous, quand il y a eu l'attaque euh, russe en Ukraine, bah, pardonnez-moi, euh, à part les Américains, bah, bien, personne bien, bien, ne l'a vu. Bien, bien. Quand il se passe ce qui se passe en Afrique pour la France, on n'a pas vu venir. C'est une vraie question. Non, ah bah, c'est une vraie question, oui, mais on Donc, sait pas encore les plus grands bouleversements ne les pas. Vous
1: avez raison, mais pour ce qu dit,
11: pardon. qui est dit... Oui, on ne sait des pas, mais la question Je
1: voulais vous dire, on ne sait pas encore si les services de renseignement n'ont rien vu, ou si les informations qu'ils ont transmises n'ont pas été assez prises au sérieux grave. par les gouvernants, vous savez. On ne sait pas encore ce qui s'est. On, on, on ne peut pas... Alors pour l'instant, les chefs de l'armée disent tous, on a failli. Les chefs de l'armée israélienne bon, Marquine,
2: En tous les cas, ça nous interroge, oui, même sur raison, nos renseignements. Sur sécurité, oui, oui. Évidemment, à tout de suite. D'être avec nous dans quelques instants, on va faire un point complet sur l'avancée de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Nous parlerons aussi de la France insoumise, de l'explosion, l'implosion de la NUPES. Et puis un témoignage à suivre, vous l'entendrez très fort dans Midi News. Et tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
3: Le bilan de l'offensive menée par le Hamas continue de s'alourdir en dénombre aujourd'hui, selon de salle, 1200 morts côté israélien et plus de 3000 blessés. Plus de 130 otages seraient actuellement détenus par l'organisation terroriste. Le Hezbollah revendique de nouveaux tirs contre Israël. Le groupe islamiste affirme agir en riposte à la mort de trois de ses militants tués lundi par des bombardements israéliens. Lundi, les états unis avaient appelé le Hezbollah libanais à ne pas ouvrir un deuxième front contre Israël. Et puis la réaction du pape François qui appelle à la libération immédiate des otages capturés en, en Israël. Le souverain pontife se dit aussi très préoccupé par le siège de la bande de Gaza tout en réaffirmant le droit d'Israël à se défendre.
2: Et probablement, à quelques, là on peut le dire, hein, d'après les informations de notre journaliste sur place Antoine Destef, peut-être à quelques minutes, à quelques heures de l'offensive terrestre, on fait le point le plus précis hein, justement sur l'organisation de cette offensive avec Godéric B.
0: Des centaines de véhicules blindés massés à la frontière au nord de l'enclave palestinienne. Des chars et des troupes d'infanterie de Tzahal pour faire face aux terroristes du Hamas qui essayent encore de traverser cette zone frontalière.
3: Nous créons une défense solide à la frontière avec un mur de fer qui tient compte de toutes ces failles et qui se compose de blindés et d'unités spéciales ainsi que de moyens terrestres et aériens. Il y a eu des tentatives de pénétration et les terroristes ont été tués avant d'atteindre
0: la clôture. Cinq jours après l'offensive du Hamas, la riposte d'Israël se poursuit, notamment en bombardant la bande de Gaza. Plusieurs ONG, dont Médecins Sans Frontières, ont alerté sur la situation sanitaire et ont réclamé un couloir humanitaire.
5: Nous n'avons jamais vu cela dans aucun autre endroit auparavant, même à Hiroshima et Nagasaki. Rien n'a été épargné. On ne peut plus faire la différence entre sa propre
0: maison et celle de son voisin. La bande de Gaza n'est pas la seule zone de conflit. Au nord d'Israël, le pays doit également sécuriser sa frontière avec le Liban. Ce matin encore, le Hezbollah libanais a revendiqué de nouveaux tirs contre Israël.
2: Mais Nous sommes dans une guerre aussi de communication et de l'information. Nous avons assisté à des massacres, à des charniers, il n'y a pas d'autre mot. L'agresseur, c'est une organisation terroriste islamiste, le Hamas. Est-ce qu'il y a un risque, je pèse mes mots, bien un risque à l'aune de l'offensive Thérèse et de tout ce qui va se passer sur Gaza, que le Hamas mette en avant des images, des bombardements, etc., et que certains qui sont déjà plus que dans l'ambiguïté dans notre classe politique française et d'autres commencent à dire, et les qui je vous pose la question, mais regardez, regardez ce qui se passe, regardez bilan contre bilan. Oui, mais
5: c'est exactement ce qui... Vous savez, la stratégie du Hamas et de tous les groupes terroristes depuis des années, maintenant, est une stratégie aussi de communication et ils mettent autant... Savez, moi, moi j'ai vu quand même des vidéos où des, euh, des gens du Hamas tournaient des semblants de, de, de meurtres de Palestiniens, d'enfants palestiniens. Euh, il, y a, il y a cette vidéo qui a fait rire tout le monde. D'ailleurs, on voit euh, euh, des, des, euh, des jeunes... Euh, qui courent avec un, un, un mort sur un brancard, donc, et tout d'un coup il y a des, il y a des bombardements, ils laisse tomber le brancard et le mec qui est dans le brancard se lève et se sauve aussi. Donc, donc pardon, c'est oui, donc, donc si vous voulez, moi je l'ai vu, hein, je sais pas, c'est pas un témoignage que je donne à la légère. Donc c'est vrai qu'il y a cette stratégie là. Alors aujourd'hui ils, ils vont être quand même un peu en, en, embarrassés vis-à-vis des Occidentaux parce que il y a des otages. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont montrer la tête d'un otage euh, comme celle de Samuel Paty Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont montrer un enfant assassiné Est-ce qu'un enfant assassiné, ça n'est pas plus grave que des combattants du Hezbollah ou du Hamas tués Toute la balance avec là, c'est comme une horreur comme ça sur les, 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 les deux côtés de la balance. C'est une, une tragédie qui s'annonce avec une guerre d'image qui va être terrifiante oui. pour nous, mais aussi pour nos oui. gosses qui regardent oui. les réseaux oui. sociaux
2: oui. Et, qui, et qui
5: vont être impressionnés par ça. Oui. On devine qu'il va y avoir une,
8: une intensité de combat et d'intervention inédite, sans précédent. Il y a eu cinq conflits armés dans la bande de Gaza sur les 20 dernières années. On a l'expérience de la communication du Hamas, déjà. Le scénario est quasiment écrit d'avance. Ce que vous dites, c'est ce qui va se passer. Les, 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 les otages vont avoir des visages. Et ça va être d'abord pour la population civile palestinienne il y a deux types de boucliers humains les otages et la population civile palestinienne. La question du corridor humanitaire via l'Égypte que posent les États-Unis et l'ONU est une vraie question parce qu'il va y avoir aussi les images d'un de, de, bain de sang. Et pour avoir des contacts avec des Palestiniens à Gaza, qui détestent le Hamas, qui vivent sous le joug du Hamas depuis 2006-2007, euh, On dit qu'ils ont qu'à sortir, mais ils ne peuvent pas sortir.
1: Non, mais pardon, euh, moi, moi je crois que ce qui va se passer, c'est clair, si vous voulez, c'est que dans 15 jours ou dans une semaine, ou je ne sais pas, on va voir des morts palestiniens, des morts civiles palestiniens, car il y en aura. C'est absolument impossible à éviter et pourtant moi, je le sais, pour avoir couvert beaucoup de ces opérations, l'armée israélienne prend des risques pour essayer de limiter les morts civiles. Il tire de très près précisément pour cela. Et vous allez voir immédiatement que les images de Kfar vont être balayées et qu'on va nous expliquer sur tous les tons dans, les, pardon, dans, la, dans la presse française de gauche, sur France Inter, je veux dire, dans le monde, on va de nouveau, si vous voulez, nous expliquer que euh, les Israéliens sont des tueurs d'enfants et oui. tout le monde aura oublié en réalité qu'ils n'ont pas le choix.
2: On va en parler parce qu'effectivement on, on aura bien. un moment
1: paroxystique. Je voudrais
2: parler de ceux aussi qui sont euh, partis en tourisme aussi en Israël, et qui se retrouvent dans des situations euh, extrêmement euh, compliquées. Je fais une hiérarchie avec toutes les situations que nous venons de parler, mais aussi il faut comprendre toutes ces situations complexes, notamment on va rejoindre euh, Jean. Jean, il est français, il est parti, euh, euh, il est là à l'aéroport de Tel Aviv où il y a un monde fou. Tout le monde essaye d'avoir un sésame qui est ce billet pour rentrer en France. Il va nous parler, Jean, et je veux vraiment qu'on écoute son témoignage parce qu'il faut savoir aussi si la France est à la hauteur par rapport à ses ressortissants quand ils veulent rentrer chez eux. Jean, bonjour à vous, je vous laisse la parole. Décrivez-nous ce que vous avez vécu là ces dernières heures et où est-ce que vous en êtes par rapport à votre volonté de revenir chez vous
14: oui, Bonjour, est-ce que vous m'entendez
2: Bonjour Jean, on vous entend. Bonjour, vous
14: m'entendez Ok, Bien. parfait. Euh, situation euh, très compliquée pour les Français euh, comme pour les gens de tous les pays du monde euh, puisque euh, la semaine dernière, c'était les fêtes de Soukhot euh, qui réunissent beaucoup de, de juifs et de chrétiens à Jérusalem. Donc le, le monde entier est en Israël aujourd'hui. Euh, D'où la grande complexité euh, pour euh, euh, s'extraire du, du pays. Nous en sommes à notre quatrième achat de billets euh, avec des annulations. Donc là, ma femme euh, fait, euh, on fait une opération commando, on se met dans les lignes sans billet et on essaye de, de se mettre en stand-by dans l'éventualité où il y a des places. Euh, beaucoup de difficultés, euh, beaucoup de... on est en guerre. Euh, en ce qui nous concerne, nous étions dans le sud. Euh, il a fallu qu'on se protège de tir. Euh, les Israéliens sont des gens... Qui nous ont donné des leçons, des leçons, je vous le dis, je ne suis pas juif euh, et j'ai été ébloui par leur générosité, par le message euh, civilisationnel qui est celui de dire « vous souriez, euh, vous souriez, euh, quelle, qu quelle que soit la situation, euh, les réservistes de salle nous ont mis en sécurité euh, et depuis trois jours, nous sommes à Tel Aviv euh, où nous subissons les bombardements que vous savez ». Voilà pour euh, le contexte. Euh, je ne sais pas dites, si vous avez des questions.
2: Euh, oui, j'entends ce que vous dites et c'est important, ce que vous dites sur Israël, c'est-à-dire un pays en guerre, attaqué avec des massacres et vous arrivez à souligner cette attitude. Cela montre quand même, j'allais dire, une capacité de, de résistance et bien au-delà aussi euh, d'humanité. Euh, mais parlez-nous aussi, j'allais dire, de la France. Il y a une cellule de crise, il y a le Quai d'Orsay. Est-ce que vous êtes en contact avec euh, quelqu'un
14: Bien entendu, euh, nous les sollicitons. Euh, il y a vraisemblablement un problème, un problème de, de calibrage, peut-être de la cellule. Je ne sais pas, j'ai pas les éléments. Mais euh, les, ce sont des heures d'attente pour pouvoir avoir quelqu'un. Euh, il y a un avion à traiter euh, par le ministère des Affaires étrangères demain, mais il est réservé aux, aux enfants isolés et aux femmes enceintes et aux personnes malades. Et c'est normal. Donc, il est complet. Quand on dit, euh, est-ce qu'il y a d'autres avions bah, Aujourd'hui, on nous dit, on ne sait pas. Euh, comment on va le savoir On vous rappellera. Euh, ok. Sur quel numéro vous nous rappelez euh, Parce que j'en ai plusieurs. Euh, attendez, je regarde. Ah mince, j'ai pas de numéro. Ah, bah, je, je, je vais quand
2: même vous en donner un. Voilà, donc des choses qui sont Et difficiles à vivre. Jean, bah, si... encore une question. Et l'ambassadeur, voilà. est-ce que vous avez un contact avec l'ambassade sur place française
14: oui, mais on est routé vers le Quai d'Orsay. Oui. Euh, le consulat on, voilà, nous route automatiquement vers, vers, vers Paris. Donc on passe par des, des ambassades étrangères et ça marche. Euh, moi, je suis en contact. On a transmis nos passeports à, au ministère des Affaires étrangères, letton, qui fait un pont aérien et qui, au titre de la coopération européenne, peut peut-être nous embarquer. Il euh, y a des Finlandais qui envoient un ferry euh, demain qui part de, à de Haïfa à 15h. Et on va essayer aussi... Euh, on, on fait en juste toutes les partitions. Il faut partir. Euh, en face, euh, je, je vais me permettre euh, de reprendre un propos euh, qui est celui de, de Meyer Habib. C'est le combat de gens civilisés, euh, de gens qui nous ont montré qu'ils étaient capables de générosité à notre rencontre, qui nous ont hébergés chez eux, au milieu du dégère, parce que nous étions en danger. Et en face, vous le savez, ce sont des, des terroristes de Hamas, mmh qui ont tué 40 bébés, c'est sanguinaire, ça rappelle les, plus, les heures les plus sombres des combats de l'histoire européenne. C'est ce qui se passe ici, il y a 300 000 hommes qui sont mobilisés. Voilà, ce qui se passe ici nous concerne, et nous concerne mondialement. Je l'ai compris en quatre jours, en quatre jours de guerre. Euh, ce qui se passe ici euh, ne concerne pas Israël. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de civilisation. C'est véritablement un enjeu de cette nature-là.
2: Jean, je vous remercie. est ce que vous avez compris en quatre jours, certains politiques euh, ne l'ont pas encore compris après 20 ans, voire 40 ans. Donc merci pour ce témoignage. J'espère que vous retournerez rapidement parce que j'imagine quand même la complexité de votre situation. Et si vous n'êtes pas loin de la région parisienne ou, ou que vous êtes dans la capitale, vous serez le, le bienvenu sur CNews. N'hésitez pas à nous contacter, nous raconter ces difficultés. On essaye de les relayer. On sait qu'il y a des responsables, des conseillers qui, qui nous regardent. Donc c'est important on vous dit, bah, écoutez, euh, bon courage, Jean, et, et, et à très bientôt. C'est important ce qu'il a dit.
5: Oui, c'est important. Je vous dis, souvent à Tel Aviv, je rencontre des Français qui me reconnaissent, qui me disent, comment, comment allez-vous Et je parle avec eux. Et ils me disaient, vous savez, je n'avais pas forcément une bonne opinion d'Israël, mais là, je suis là depuis trois jours, et c'est extraordinaire, les gens, les lieux, c'est formidable, cette jeunesse, cette, voilà. Tout ce qui est dit sur Israël, toute cette propagande qui est... Qui, qui, euh, que, tout, tout, ce, tout, tout ce fiel qui est balancé sur Israël se dissipe, à l'instant on met le pied dans ce pays et on est confronté, à, à on est face à ces gens et à leur hospitalité, qui est une hospitalité de, de gens du Proche-Orient, vous savez, vous, vous rencontrez un, un Israélien, au bout de deux minutes vous êtes en train de boire un café et de discuter de, 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 de mille sujets, c'est toujours la
1: même réaction. – Je
2: voudrais, euh, oui, vous allez réagir, Je voudrais parce que c'est quand même quand on a dit tout à l'heure les masques tombent, c'est un révélateur pour la classe politique française, Florian. Regardez ce sujet qui fait la part des choses quand même à l'intérieur de la NUPES. Ce qui, ce qui, Voyez-vous, ce qui est bien quand souvent, parfois on a été renvoyé, certains d'entre nous, euh, à l'extrême droite, c'est que, euh, je veux dire, c'est bien devenu, quand on, nous, on fait la différence c'est qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac et qu'on ouais. n'essentialise pas. Ça, ce qui est important, donc on ne le fait pas. François Ruffin, euh, Jérôme Gage, euh, Manon Aubry, Sandrine euh, euh, Rousseau.
1: Bex, euh, Bex c'est quoi son prénom Jean-Michel
2: Non, mais bon, c'est important. Euh, comment D'autres oui, d'autres. Mais citez-les. Un...
1: Même... <rire> Sandrine Rousseau.
2: Fabien Roussel. Sandrine oui,
1: oui. Rousseau, Fabien Roussel. Roussel. Bon,
2: et, regardez, et regardez ce sujet justement qui, euh, qui met en lumière tout cela.
5: Pour François Ruffin, aucun doute, le Hamas est une organisation
11: fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient. Hostile à tout compromis de paix, qui veut la fin de l'État d'Israël le député LFI dénonce la position de son parti. On doit mettre des mots forts sur des actes horribles, sinon notre parole est discréditée, moquée, enlisée dans des justifications byzantines, pas à la hauteur de
5: la gravité des événements. Depuis samedi, la France insoumise dit condamner l'ensemble des crimes de guerre, mais refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Comme François Ruffin, des membres du parti socialiste se désolidarisent des propos d'LFI, à l'image d'Anne Hidalgo.
4: « Cette position de Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas une surprise pour moi. Il n'a pas condamné l'attaque du Hamas, il renvoie dos à dos une démocratie et des terroristes.
7: » Selon Gérald Darmanin, les députés LFI... « Ils sont dans un calcul électoral extrêmement cynique et donc extrêmement violent et extrêmement condamnable. Ne pas nommer les choses, vous connaissez la phrase, c'est rajouter du malheur au monde, c'est rajouter du malheur aux familles
11: endeuillées. » Le ministre de l'Intérieur remercie au nom de la République François Ruffin
8: pour ses mots sur le Hamas. Alors, je que très
2: Bien, il y a cet aspect politique et je voudrais qu'on revienne sur le terrain puisque les opérations en cours pour traquer les terroristes s'intensifient. On comprend qu'en même temps qu'il y a l'offensive qui se prépare, il faut qu'il y ait d'abord sécurisation du territoire israélien. C'est ce que vous constatez Antoine Estève
9: il y avait encore quelques civils hier qui pouvaient passer pour ce dernier, par ce dernier checkpoint avant la bande de Gaza qui se trouve au bout de la route là-bas à quelques, quelques centaines de mètres. Ça, c'est le dernier checkpoint militaire. Il y avait encore des civils qui pouvaient passer hier et depuis ce matin, eh bien, c'est complètement bloqué. Pourquoi? Tout simplement parce que euh, derrière ce kibbutz de Kfar, Aza, qui se trouve juste euh, derrière les cyprès, hein, ces arbres que vous voyez dépasser au fond de l'écran là-bas, eh bien, il y a encore une opération en cours de l'armée. Des forces spéciales sont déployées sur le terrain pour tenter de traquer, euh, nous disent-ils, des terroristes qui seraient encore sur le sol israélien. Je vous dis bien au conditionnel qui serait car il peut s'agir aussi euh, d'opérations qui visent la zone frontalière, comme en ce moment il y a énormément de tirs d'artillerie, de bombardements de la part de Sahel en direction de Gaza City. Vous voyez ces grosses fumées noires tout au fond là-bas. Eh bien ce sont les résultats des bombardements sur Gaza City qui ont lieu non-stop depuis ce matin. Euh, beaucoup de roquettes aussi euh, venant de Gaza ont été interceptées. Une pluie de roquettes sur le sud euh, du pays, notamment la zone d'Ashkelon où euh, nos collègues se trouvaient tout à l'heure, beaucoup de roquettes sont tombées dans cette région-là. On attend évidemment des résultats, en tout cas des commentaires officiels avant la fin de la journée.
2: Antoine, nous avions le général clairement à nos côtés il y a quelques instants euh, et qui nous euh, qui a fermé et c'est le cas que euh, Tzahal donnait des informations quasiment directes sur ce qui se passe qui est assez rare hein, d'abord de la part de, de l'armée en général et puis de l'armée israélienne en, en particulier. Est-ce que vous-même sur le terrain euh, c'est un flux d'informations aujourd'hui euh, qui est assez inédit Je sais que, et je le dis à nos téléspectateurs que vous êtes souvent sur des terrains extrêmement sensibles vous-même en tant que reporter. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà connu
9: ben C'est vrai que la guerre de la communication, on la vit en temps réel, tout simplement parce qu'on a beaucoup de mal à vérifier les informations, à sourcer les informations. Vous voyez ces véhicules, par exemple, de forces spéciales qui sont passés derrière nous euh, il y a quelques instants. Eh bien, pour pouvoir confirmer de qui il s'agit, à quel endroit ils vont se rendre sur cette ligne de front qui est à quelques centaines de mètres d'ici, pourquoi ils sont déployés, est-ce qu'ils sont déployés pour rechercher des terroristes, est-ce qu'ils sont déployés pour une future opération terrestre, tout ça, ça va demander beaucoup de vérification. Alors, on a plusieurs canaux, on a le canal gouvernemental directement avec le GPO, le centre de communication du gouvernement israélien. On a de Tzahal, l'armée israélienne, qui nous abreuve, qui nous inonde de tweets et de messages toute la journée pour nous donner des précisions sur les opérations en cours. Mais encore une fois, ce sont des précisions sur des opérations qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on est à quelques centaines de mètres, je vous le répète, de cette ligne de front, et on n'a pas une, en visuel exactement sur les matériels déployés sur place qui permettent de frapper de l'autre côté de la frontière. Et puis la dernière information que j'ai envie de vous donner, c'est que de l'autre côté, hein, côté Hamas, côté Gaza, eux aussi ils maîtrisent une communication... À la baguette, très très précise sur les réseaux sociaux évidemment, mais ils ont aussi des porte-parole qui nous contactent par des biais différents évidemment, des canaux différents, mais qui nous donnent beaucoup d'informations aussi sur ce qui se passe en cours. C'est grâce à eux notamment qu'on a pu avoir plusieurs sources ce matin qui nous ont affirmé qu'il y avait plus de 1000 logements. Alors on ne sait pas si ce sont des immeubles ou des logements individuels, mais en tout cas 1000 logements qui ont été frappés par les frappes israéliennes depuis samedi.
2: Merci à vous, Antoine, pour toutes ces précisions. Évidemment, Antoine, que nous retrouvons dans nos prochaines, toutes nos éditions, avec également les images, il faut bien le dire, un très parlantes, si je puis dire, parce que la guerre de l'information et la guerre en direct de Fabrice Elsner. On arrive presque à la fin de cette émission. Je voudrais en particulier vous remercier, Lichouaraki. Ce n'est pas évident de venir parler dans un moment d'émotion et d'avoir une parole comme la vôtre, qui est à la fois empreinte d'émotion, mais dans la maîtrise aussi. Ce n'est pas évident. Vous y arrivez. J'essaie
5: d'être comme l'Israélien, c'est-à-dire d'avoir. Euh, de ressentir une émotion forte parce qu'on a perdu beaucoup d'hommes, de, de femmes d'enfants, il y a des otages il y a une situation qui est extrêmement compliquée et puis en même temps d'être solide et de se dire que voilà euh, ce qu'il faut c'est euh, vivre parce que c'est ce qu'il y a au-dessus de tout c'est la vie
2: je remercie, je remercie évidemment Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Olivier D'Artigol, Florian Tardif, nos équipes sur place, nos reporters, on ne peut pas tous les citer, mais Régine Delfour, Antoine Esteve pour les images, Fabrice Elsner et, et tant d'autres évidemment. Restez avec nous, vos éditions se poursuivent et je vous dis à, à demain pour Mint News.